0: Los que todavía escucháis podcast de videojuegos en vez de estar mirando Twitch, patrocinan este programa. 3, 2, 1, Game Over. Y cuando son las 15 de esta de este sábado 25 de junio, saludo al equipo aquí presente, Gecko, ¿Eh? y se de ustedes Isaac Viana, no hay nadie más en el programa. Del no, pero hay
1: mucha gente en Yo el... no, pero ahora
0: llegaremos a eso. ¿Eh? Eh, estoy hablando del equipo del programa. Al programa 751 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que os jura que la verdad, ni siquiera ha cambiado la introducción de la semana pasada. O sea que, que bueno, que ya está. Bueno,
1: la pereza para producir este programa. La
0: pereza completa para producir este programa. Estamos ya acabando temporada y se nota. En el que os contamos las últimas noticias, analizamos Half-Life Alyx para PC VR. Si tenemos tiempo os contaré anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual si sí, eh, se llama así la sección oficialmente. Y terminaremos con otro nombre de sección, tertulia sobre Half Life que Fukui me ha exigido para hacer como condición para venirse hoy al programa. Pero antes.
1: Es bastante descriptiva la sección, ¿eh?
0: Ya sabes que me gustan los nombres descriptivos. Sí, eh, y de más de cuatro líneas. Eh, y de, exacto. Pero antes tenemos aquí a eh, Pazos y Gordon Freeman que han venido a hablarnos de Half Life. Bueno, es lo que nos lo han dicho en, en, en Twitter realmente. Eh, para quien no les conozca, eh, Pazos es youtuber, es streamer, sí. hace... Y no, y,
2: y, y no puede encontrar cómo compartir este directo. <risa>
3: <risa>
0: A, acaba de retuitear el enlace de, de YouTube en Twitter. Eh, lo he dicho, es streamer, es youtuber, hace vídeos muy graciosos y Samu, eh, o Fukui, que le conoceréis mejor así, es desarrollador de videojuegos, trabajas en la industria, eh, en es... nunca, me, nunca me sale el nombre es SCI. Cloud, Cloud Imperium Games Cloud Imperium, vale eh, Yo creo que tenemos
1: las palabras más, más sexys del, del momento sí, sí,
0: sí, sí, totalmente Del mundillo Es, es un profesional eh, que lleva muchísimos años trabajando en la industria del videojuego Y eh, ya os digo que eh, Pazos, eh, el gracioso, es el serio Y Fukui va a ser el histriónico del programa
3: <risa> <¿En> <risa> Porque, serio?
0: hombre, son muchos años que os conozco los dos <risa> Muchos años Samu, ¿desde cuándo te conozco?
3: Pues, puf, ¿Hacías dos. último nivel? Sí, me vine aquí a visitaros una vez. Sí, sí. sí, sí. Fue, pues debía ser, que ¿Dos
0: ¿No había salido el capítulo 2 cuando nos
3: conocimos? Eh, no, no. Hace ya tiempo, <risa> sí, ¿queréis, ¿sí? ¿queréis una ¿Queréis una ventana al pasado? <risa> sí, sí. sí. Eh, hola, soy Fukui de último nivel y qué grande. Game Over me pone mucho.
0: Hostias. <risa> <risa> Hostias. Hostia
1: este, este saludo que tendrá... Eh, pues 15 oh. años, tranquilamente, tranquilamente ¿eh? ¿no?
3: Madre mía, eh, que último muero.
1: nivel,
0: señor. Sí, 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 cuando las temporadas de Game iban por un simple dígito. <risa> no, no. Vamos a dejarlo. Exacto. Y eh, lo dicho, tú además, aparte que te conozco. Que eres muy troll. <risa> eres muy fan de Half Life. Ah, por cierto, ten. Por una supuesto. carpetilla del programa. Ah, esto es buenísimo, Qué la bonito. carpeta del
3: programa. Te la <risa> Qué bonito. Sí, sí, Half Vamos Life. a explicar
1: que damos eh, merchandising de cartón a la gente. Por no algún motivo este año.
3: Sí. Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, estamos al nivel de Nintendo, ¿eh? Dando es, cartón. Es la,
0: la cartera del equipo, ya está. La carpeta, la carpeta del equipo, El ya está, ya está. No tiene más. ¿Tú tienes tu, tu carpetita? Sí, sí, me han dado carpetita. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Me han dado carpetita. <risa> por supuesto. <risa> Eh, para los que tengáis miedo sobre el tema de Half-Life, vamos a hablar hoy de Half-Life Alex y sobre todo de la saga de Half-Life, eh, os voy a advertir, en el programa no va a haber spoilers hasta la media hora final, por lo tanto podéis escuchar el programa tranquilamente y luego si os dan igual los spoilers o oh, ya habéis jugado a todo lo que había que jugar de Half-Life... Podéis escuchar para mentero. Si no, simplemente sabéis que la última media hora en la sección llamada Tertulia sobre Half-Life que Fukui me ha exigido hacer como condición para venir seguir al programa será el único momento en el que os haremos spoilers. A partir de ahí ya lo sabéis. Pero vamos a comenzar con las noticias, como siempre, como cada, como cada semana. Y comenzamos con el jugador de Diablo Immortal que os comentamos la semana pasada. No sé si lo recordáis. Aquel jugador que se gastó más de 10.000 dólares neozelandeses o unos 6.000 euros eh, para intentar lograr una gema de 5 estrellas y no lo logró.
2: Bueno, consiguió una, ¿no?
0: No, es que eso es pasado esta semana. Ha hecho un segundo intento y consiguió desbloquear una y ¿sabéis después de cuánto se había gastado? 15, ¿no? 15.000 15, 15, dólares neozelandeses. Y acto seguido, ¿no?
2: Borró. De... <risa>
0: <risa> llegamos a eso, llegamos a eso. Porque primero que decir, este hombre lo que quería era necesitas estas gemas para mejorar tu equipo, ¿vale? Mm. Y su objetivo era... Pues tener seis gemas para mejorar seis piezas de equipo. Después de haberse gastado en total 25.000 dólares neozelandeses, o unos 15.000 euros, consiguió una gema.
2: Sí, sí, está sí. muy bien.
0: Tras conseguirla dijo, se acabó, y desinstaló el juego. Y dirás, ¿eso fue todo? No, porque entonces se dio cuenta que no había hecho una captura de pantalla para... Para rememorar el momento y, y odiarse a sí mismo. Claro, mundo de, de la lo tonto vida. que ha
1: sido de gastarse 15.000 pavos. Así que volvió
0: a instalar el juego y, des- y decidió destruir la gema en protesta. Lo hizo encantando un objeto inútil y esto hace que se destruya la gema mm. en el proceso. Luego se despidió de su clan, borró completamente su personaje para nunca más volverla a recuperar <risa> y tras un que te jodan puta Blizzard, desinstaló el título por última vez. Aunque. Yo me quedo más bien con las palabras del tuitero Andy Hamilton, llamadme anticuado, pero creo que sencillamente no pagarles 15.000 dólares a Activision es una protesta más efectiva.
2: Ya, pero eso lo ha wow. pensado después. <risa> ¿Sabes? Eso llega después. A pero, pero sí, sí.
0: Es bastante gracioso lo que ha montado con, In- con Inmortal. Si quieres hacerte una idea de cuánto ha-, ha movido Inmortal, en las primeras dos semanas de juego ya ha ingresado 24 millones de dólares.
2: Sí, pero Uy. salía un... No sé dónde era que... O sea, que tampoco es tanto. ¿sabes? O sea, Diablo 3, no sé si los primeros dos días vendió como 4 millones o 3 millones. Quiero decir... O sea, que dentro del... Dentro del sí. Creo, ¿eh? Me puedo estar equivocando. Pero sí. dentro del, de lo que ganan juegos tochos, eh, de lo que puede ser eh, Clash royales porque son los tops, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero dentro de lo que... ¿Qué está ocurriendo? Ah, vale. <ridos> sí, sí, sí. Después mete, mete. Sí, sí, sí. O sea, dentro de lo que puede ganar un videojuego de una compañía AAA y tal, tampoco es tanto dinero. A ver. 23 millones en dos semanas, ¿sabes? Sí, pero... Solo
0: to- mi micro- tampoco es... Pero un AAA es... eh, esto lo leí en Twitter el otro día. Un AAA eh, sale el juego a precio completo y ya está, se acabó. A partir de ahí, todo lo que se venda, van a ser rebajas, van a ser, etcétera, etcétera. Sí. En cambio, este juego va a estar aquí estas dos semanas, y las próximas dos semanas, y los próximos sí, dos sí, meses, no y los no. próximos dos años... Pero
2: que no ha sido un lanzamiento que digas, guau, la hemos petado, ¿sabes? Para ser la compañía que es. O sea, claro que irá dando dinero. Pero Yo bueno, creo ya que que... veremos si va dando dinero, porque no, no creo que este sea la única persona que va a decir, bueno, hasta aquí, ¿eh? <risa> 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 hasta aquí va a hablar. A ver,
0: ya es bastante realmente que... que se haya hablado del tema. Porque lo jodido es que todos los medios están de acuerdo en que debajo de Diablo Inmortal hay un grandísimo diablo. Y lo único que lo jode es el sistema de microtransacciones Vaya,
2: A nivel jugable está bien Hemos vuelto al 3 <risa> que, sí, es, sí, que, sí. que hasta que no quitaron la casa de subastas Eso no empezó a ser un juego Pues ¿sabes? prepárate
0: para el 4 Porque también están diciendo Ah, oh, sí, sí es microtransacciones, está Yo guay, eh, no. a tope con ello
2: Pero bueno es que, me, es que o sea cuando hay una compañía muy tocha Que hace miles de millones Y te saca un juego Con microtransacciones, a mí me molesta A mí me molesta, hasta estéticas ¿eh? a, mí, a mí personalmente me molesta pero me parece de puta madre, o sea, el que quiera pagar que pague y el que no, no, ¿sabes? Ya. O sea, yo prefiero el, el precio completo y, y ya, está. ya está. Y a partir sí. de aquí, si vas sacando expansión y cosas, las vas. Pero es el hecho, hay cosas que no se tienen por qué monetizar, o sea, un pa- diablo no tiene por qué monetizarse. Pazos. A ese nivel, creo yo, en pa- mi opinión.
0: Pazos, dime, eh, eres eres jugador antiguo, ¿eh? Llama jugador
2: ahí. antiguo no, lo que no me gusta es que me toren <risa> ¿vale? Ya, Entonces, ya, ya. tú imagínate en el 3, por ejemplo, en el Diablo 3, si saliera el Diablo 3, los tintes para pintar la ropa valdrían dinero. Seguro. No me jodas, <risa> what the fuck, ¿sabes? Ya, ya,
0: pero es que el, ese es el asunto, tú miras Twitch o tú miras los juegos que más ingresan y la idea es esa, juego base bar, eh, gratis sí, 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 pero, y
2: luego páganos. Pero que no, o sea, es que me, me, me cuesta entrar, porque es algo que, que vas a vender, es que lo vas a vender igual. Sí, sí. Es que no hace falta monetizar hasta exprimir cualquier tipo de contenido, ¿sabes? No es necesario, y menos por un diablo. A ver, pero bueno. la,
0: la ventaja, y esto es una cosa que... que o sea, eh, y he tenido discusiones con vosotros por el respecto. Yo soy muy en contra de la forma en la que presenta las lootboxes eh, Blizzard con eh, Overwatch. El asunto es que, como las legislaciones sobre loot boxes están eh, empezando a salir en todo el mundo, y son individuales, son estatales generalmente, mm. eh, por tanto es un dolor de cabeza, de hecho Diablo Immortal no ha salido ni en Bélgica ni en los Países Bajos por la legislación de loot boxes que hay en ese país, El asunto es que muchos juegos de estos como servicio están ya pasándose a la parte de temporadas. Y de hecho, Overwatch 2 no va a tener lootboxes, va a tener temporadas. Y de hecho, esta semana dijeron, todas las cajas de lootboxes que no hayáis abierto Overwatch 1, cuando salga Overwatch 2, como Overwatch 2 mata al 1, es decir, no se podrá jugar al 1, ya lo han confirmado, Eh, todo se abrirá es, automáticamente un, se bloqueará. Es un,
2: automáticamente. Sí, 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 no, sí, sí. es un gran movimiento, rollo Reforce. Es un gran movimiento.
0: nunca, nunca, nunca ha ido mal, ¿verdad? No, eh, siempre ha muy GTA, GTA, GTA no, no fue mal, Madre
1: ¿no? Madre mía. Lo, lo lo han explicado fatal, porque no han, no han tenido nada de feedback con el público claro. Entonces, es, ahora la gente se ha con esto cuando estaba previsto desde el principio que, que el 2 iba a superponer al uno. Sí, pero Igual es... lo que no se es que el uno directamente desapareciera. El 2 ha cambiado no sé de qué,
0: forma muchas veces, porque iba a ser un juego completo, con sí. una parte no sé qué, una parte... Ha de 6 contra 6 a 5 contra
1: 5, iba a ser free to play, pero Habla... ahora no.
0: Ahora, exacto, sí, bueno. un... va cambiando. Pero mira, sigamos a... hablando de Activision Blizzard, ya que Vaya. Activision Blizzard ha investigado las acusaciones de ambiente laboral tóxico de Activision Blizzard. Y Activision Blizzard ha determinado que Activision Blizzard no ha hecho nada malo. Claro. Nada.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Es como, es como cuando te hacían ponerte tu, tu nota en un examen. <risa> Estos puntuarís vosotros. Sí, sí, sí. o sea, hay que tener poca gana de trabajar. ¿Cu-
0: cu- <risa> ¿cu- ¿Cuánto desearías cobrar en esta empresa? 100.000 euros. ¿Al año? ¿Al mes?
2: ¿Cuánto qué? ¿Cómo? <risa>
0: Nunca has sido una entrevista de trabajo y te han preguntado cuánto... cuánto ah, sí, sí, sí.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el sueldo? Digo, el tuyo por dos. <risa> Payaso. <risa> estás contando. Eso es buenísimo. eso esa es la mejor noticia por del tásico. año, con diferencia.
0: Por un lado, indica que tan solo que haya un caso de alguien sintiéndose inferior en Activision Blizzard es ya un caso de más.
1: sea, claro, como no ha habido ninguno.
0: Claro. claro Y luego dice... Que la cantidad de conductas inapropiadas es comparativamente bajo para una compañía de su tamaño. A ver, mm. decidete, o una cosa o la otra.
2: No, y además, eh, todos los cambios que estás haciendo para mejorar
0: la cultura del trabajo, ¿para qué las haces? Claro, si sí, claro. va todo bien, sí, sí. ¿para qué, <risa> ¿O sea, qué estás haciendo? No, no, y no solo eso, sino que además la culpa es de la prensa, que le deja muy mal. Sí, eso es verdad. Claro, porque hablar de robar leche maternal en las ah, salas de, muy, de
3: leche
0: maternal hablar de fiestas alcohólicas durante la jornada de trabajo, bueno, no, la no, no, famosa habitación Bill Cosby, Cosby, Bill Cosby. Eh, el suicidio de una empleada que, re, que se nos ha olvidado,
1: no no, las, <risa> no no no, eso es lo que quieren no, ellos, que se, no se no, lo que yo, es lo que ellos intentan, pero no, no se olvida, no. las
0: pruebas más que probadas de que Bobby Kotick sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo y etcétera y etcétera y etcétera y etcétera y, etcétera. y que no sabemos todavía y pero, todos los etcéteras que quieras no, no, son acusaciones injustas.
2: Claro, y además no puede, o sea, Boicote no puede estar metido en nada porque lo acaban de reelegir, lo de la Junta. Claro, claro. Entonces, tú no, tú, no, no elegirías a una persona... <risa> no, 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 por favor. No, no tiene que saber, Boicote tiene que saber una de cosas del resto de la gente. ¿Es lo que, la junta? Es, es, esa es mi teoría, que tiene Vamos. mierda de todo el mundo, o sea, no. con lo cual no se le puede tocar. <risa> no, no, no,
0: a ver, el, el problema, a ver, la gente que puede votar para hacer estos cambios no está por la labor. Porque el 91% de los accionistas que votaron decidieron renovar por otro año más la Junta Directiva, y esto incluye a Bobby Cotti. Mm-hmm. Yo me lo he estado mirando. El, el gran puro eso de los votos está en grandes empresas de inversiones. Claro. Es decir, bueno. eh, la Berkshire y, y, y otras, del, la Vanguard y otras parecidas. Es decir, son como yo tengo dinero aquí, como tengo dinero en Coca-Cola.
1: Sí, claro. Es un,
0: eh, ¿Me has dado millones? Sí. Eh, no tengo ni puta idea de más. No me interesa. Y así funciona. No, pero lo
2: siempre... ¿Hasta ahora he estado ganando dinero? Sí, porque pues siga todo igual. Exacto. ¿sabes? Es más...
0: El 88% votaron a favor de aprobar el pack de compensación para ejecutivos, que incluye, aparte del salario base, todos los incentivos.
1: Uh-huh. Pero el señor Gotik no estaba ahí esperando. Esto era un poco el eh, rumor popular: a que venga la compra de Microsoft y esté aguantando ahí la silla como puede. Para decir...
2: ¿Cómo puede? Yo no creo que esté aguantando la silla como puede. No, como muy bueno. Igual no es la palabra como puede. Tranquilo, Sí, sí, sí. Cuando se oficialice, el rumor o lo que se entiende es que este hombre se apartará a un lado. Sí, y eso sí. ya lo llevará Tito Fil. Recuerdo ¿eh? que había un listado sí, de… claro. De, Previo… Previo… <risa> sí, sí, Re- sí.
0: Recuerdo que había toda la lista de motivos por los cuales Bobby Kotick se podría ir y cuál era su compensación y todo rondaba los 250 hmm. millones de dólares. Pues el, comentamos el... que
1: había una incluso por si se moría. Sí, sí. O sea, si se moría, él se llevaba una indemnización. Sí, y además era una indemnización tocha. Pero eso eh, es o sea. la hostia. un no, seguro de vida. Sí, sí. Claro, pero... para, pero para él, él, él mismo.
2: Ese, él es el... <risa> <risa> es que pero me no imagino.
0: El firmante el, el causa, que recibe de ese... Es no, no, no. Eh, no en de decir, enterrarme con mi dinero y a mi familia que la juega. ¿eh? <risa> Exacto, ¿eh? Hostia, qué grande. <risa> Hay que recordar que, que... Otra cosa que hizo Kotic... Eh, perdón, Kotic. Que hizo Activision Blizzard y que pone en el informe de los buenos, buenos, buenos que son. Son el fondo de 18 millones de dólares que, mm. que, que se vio que hizo de buena fe cuando se vio obligado a crearla es decir es, es, sí sí de nos, lo hemos hecho de buena de, porque era un settlement un, un arreglo a una denuncia de la comisión de igualdad de oportunidades de empleo del gobierno de los Estados Unidos 18 millones es mucho dinero eh, sobre todo si os comparamos con los más de 3.000 millones que ingresó solo por la franquicia Carlos Duty en 2020
2: si sí, les dijeron los de creo que fueron los de California que les dijeron pero pero cómo aceptas eso una jueza lo dio por válido. Dice, pero que si a Río le hemos sacado 300. <risa> o sea, pero ¿qué haces? Y a, ahí se ha quedado.
0: Y 300 me parece poco, comparado con lo que genera eh,
2: Activision. Eh, sí, 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 sí. Pero quiero decir que si, si se va, si se hace, se, se hace. hace más o menos bien, ¿sabes? Exacto. Pero claro, si, si llegas a un acuerdo por, por el dinero que te digan y firmas, y además en el momento que firmas, exoneras otras muchas cosas. Sí. Ya no te puedes quejar de mucho porque ya ha firmado, ¿sabes? Bueno, pues ya está. Pero eso está legal. No puedes decir
0: nada. Ya, ya, ya. Es legal, es así. <risa> En fin, pasemos a un ambiente más Positivo eh, Reddit informa que hay ¿Reddit positivo? Sí, porque eh, indica que Hay una alza, ahora tímida ¿eh? Ahora mismo es tímido, ¿eh? pero hay una alza De un nuevo tipo de subforos de videojuegos Que se llaman bajos en sodio ¿Por qué bajos en sodio? En inglés salty es
3: La ah, gente sí. sé que
0: está cabreada, mosqueada O que es tóxica, ese tipo de, de gente Y entonces está saliendo Low sodium Halo, Low Sodium, lo que sea eh, como lugares de comunidades eh, abiertas comunidades más positivas friendly, ¿no? comunidades donde está prohibido cualquier tipo de... Act- o sea, estamos volviendo
2: al inicio de internet Sí. O sea, ha, te- ha tenido que llegar tanta bilis, tanto odio, que hemos tenido que tirar <risa> ¿Que para se atrás, la vuelta Y es cuando entrabas en un sitio como acojonar el palo Hostia, a ver qué es esto, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Y no entrabas insultando directamente exacto, exacto. Qué bonito, qué bonito.
0: De hecho, el medio de DRAM, que es donde he leído esta noticia, lo, lo cataloga como eh, la-, la-, la era la, el, el amanecer de una nueva era llamada Gentle Gaming.
2: A ver lo que oh. dura esto. Eso es una nueva. Mira, me cago en mi puta vida. <risa> o sea, ser, hay que ponerle nombres a ser educado, ¿no? Sí, a ser sí. una persona. A ser persona. A, a a ser ser persona, ser persona. Eh, hay que ponerle cachi, sí, sí.
1: no una frasecita guay. Pero esto me sí, recuerda sí. a la gente que al principio de Twitter decía, no, no, es que al principio de Twitter no era así, Twitter era súper guay, entrabas y conocías gente y tal. No, Twitter es impresionante. Eso tampoco sí. es del todo, ¿verdad? Yo re- no, no, es que es eso, es, es
2: revisionism- revisionismo, revisionismo histórico. histórico. Pero, sí. o sea, yo, yo estuve cuando empezaron pues los foros en Vandal, por ejemplo, se podía hablar en esos foros, ¿eh? Sí. O sea, había alguien que se enfadaba porque siempre hay un tonto, pero se podía, es, que ahora, es que ahora es criminal, no puedes decir nada. O sea, y ahora se han inventado una… Una forma, ¿no? Sí. Se me ha ocurrido una idea de puta madre. No, no ¿Por qué se no se hacemos se... unos foros en los que no sé, seamos educados, ¿sabes? ¿eh? Todos no cómo? que se
0: les haya ocurrido? Ponle nombre. <risa> empiezan a salir y. y Empieza
2: sí. a hacer falta, ¿no? Hace falta sitios. Joder, pues ya ahora, macho.
0: También, también. Eh, pero a ver, empiezan a salir de, esto, hmm. de estas comunidades comentan que tira mucho la nostalgia. Tira mucho el, re, el recordar. Viejos recuerdos. Las cosas. De, las felices que te hacían. Los... Lo
1: Perdona, hay nostálgicos cabreados. En el mundo. Mucho. Sí, ya, pero es más pero...
2: fácil. Es como te hacen una película nostálgica y aunque sea una mierda haces.
3: Ya.
1: Cazo pero, pero ¿sabes qué pasa? A mí esa me parece muy buena. A mí también. ¿A pero, 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 ¿qué pasa? Pero, doy que fantasmas en Twitter. Gecko,
0: los nostálgicos cabreados se han ido ahora a la política. Por pues un terreno más fértil. ¿Tú crees? Es un terreno más bueno, fértil. sí, terreno más fértil. O sea, sí, es una... Mira cómo está ahora mismo. Sí, como... sí, no, no. Estamos dejando un siglo XXI año a año precioso. Asqueroso. En fin, vamos con mejores noticias. Peli de Duque Nukem! ¡Oh!
2: ¡Hemos dicho mejores noticias!
0: ¡Exacto! ¡Es la reacción que esperaba! Diréis, hombre, estamos hablando del gentle gaming, estamos hablando de del algo positivo y tal estamos hablando de nostalgia y claro, os recuerdo Duke Nukem Forever os recuerdo (risa) toda esta cosa, digo, vale, ¿cómo sabes coger esta licencia y adaptarla a los tiempos actuales sin que pierda la esencia, pero sin los defectos de la época? Hombre, podría ser el caso porque según The Hollywood Reporter, Legendary Entertainment ha comprado los derechos de la saga para crear la película y la va a producir los creadores de Cobra Kai.
2: Ah, Hostia. Mira. A ver... No, cierta... no, no veo la... No, <risa> no veo <tampoco. risa> o sea, no, no entiendo, pero
1: vale. Son unos frikis confirmados, o sea que... Cierta tranquilidad te puede dar. Exacto. Eh,
2: pero yo qué sé. Te he que hay formas. O sea, ahora ha salido hace nada Postal Brain, da- brain Damage. Ah, ¿sí? Y, se, o sea, sí. quiero decir, se pueden hacer juegos noventeros eh, con ese humor casposo y tal. O sea, si te la suda, se puede hacer, el, se puede hacer, ¿eh? Que es lo que han hecho ellos. <risa> o sea, se la suda
0: sudado todos. Es decir, que es posible? Puede sí, ocurrir. Sí. No, y, yo, y yo creo que se puede hacer ese tipo de humor, pero con ciertas actitudes que diferentes y ya está, no pasa nada.
3: Yo creo ya. que lo más inteligente que pueden hacer viniendo de los creadores de Cobra Kai es lo mismo que han hecho en Cobra Kai. Es decir, coger el personaje ese que día mm. era el malote, hacía bullying, tan no sé qué, y ponerlo en, un, en una época en la que él ya se nota que está fuera de lugar, que está pasado de, de, mm. de moda, que... Que vive del recuerdo uh-huh. y hace lo mismo con Y entonces a mitad loco. de temporada ya pues te empiezan a soltar que puede haber una
2: invasión ¿sabes? O sea, como que <risa> claro. ya puede volver a ¿sabes? estar en su sitio. Yo haría o sea, eso, du- un duque gordo, ahí pero que si sí, siga sí, Un poco de bilde, ¿no? Sí, un poco sí, de es, es que
0: estaba acordándome de o sea, total,
2: Totalmente es que Es una persona que está fuera ya de, o sea, y que No, no ha sido capaz él. de evolucionar de
3: ninguna manera y sigue
2: estando <risa> anclado. ¿sabes? Bueno, que
3: sea una crítica entonces, o sea, de decir de cómo ahora pues ya las cosas son diferentes, como ahora una persona de aquella época ya no es un héroe sino que está considerado una persona pues que uh-huh. pues, depende es que claro desecho, también, también que dependerá, bar, ¿no? Oye, pues, o sea, ¿tabía, dependerá ¿tabía?
0: mucho del objetivo que quieran hacer porque claro Cobra Kai es fácil decir que han ido a la nostalgia y a ese público más pequeño que es el que lo mm. recuerda Karate Kid con un presupuesto más pequeño por qué porque nos hemos olvidado que Cobra Kai originalmente es una serie de YouTube Sí, 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 de YouTube es, Red. Claro, la gente luego lo ha conocido por Netflix, si no recuerdo mal. Que es está que YouTube
2: Netflix. Red fue una, mal, fue una puta malísima idea, <ríe> <ríe> ¿sabes? Y ahora, gracias a Dios.
0: Pero sí, sí, pero claro, entonces depende mucho, porque si Legendary quiere hacer una peli de este rollo presupuesto Fast and Furious, tienes que llegar a todo el público pero si quieres hacer algo más pequeñito, tú sí que te puedes permitir jugar con las perspectivas de que tú ya conoces al personaje y vamos a darle la vuelta, también como puede, Evil Dead, Evil Dead también era muy También eso. te
2: digo una cosa, pueden tener los derechos para poder utilizar Duque Nukem y hacer un personaje nuevo que no tenga nada que ver con los juegos. Y, 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 y sudar, sudar de, es que, de cierta parte claro, para llamar a... ¿sabes? Es, y, y, es, y, y crear como una franquicia de superhéroes eso es lo propias. Que, es, ¿sabes?
0: Eso es lo que creo, que se puede coger la filosofía de Duque Nukem y llevarla a nuevos tiempos quitando las partes nocivas de aquella época... Y sigue siendo chulo porque seguimos teniendo Triple X, seguimos teniendo eh, Fast and Furious, tenemos Resident mm-hmm. Evil, aunque ya hace muchos años que acabó la saga. Eh, tenemos eh, Kingsman, tenemos
1: Isaac, personajes molones. recomendación. ¿Habéis visto eh, Peacemaker?
2: Ay, chulísima. Pues ese rollo. Ese sí. rollo para Luke Nukem. ¿no? no lo he visto. No Esa chulísimo. serie Peacemaker te la recomiendo este. un mogollón. Es, la es lo mejor de... que ha hecho DC en... Sí, sí, <risa> es Chul-
0: la serie del personaje de John Cena. Ah, ¿Sabes qué pasa? Que como uno ha visto la peli, la de. Ah, vale, pues mira. todavía no me he puesto Peacemaker. Puedes, puedes, ver, puedes ver la serie, pero bueno, mírate la peli también está chula. Sí, está sí, sí, sí. Comparado sí, sí. con la otra, no me jodas. Por eso te digo que. que <risa> yo creo que se puede. Si sabes. De hecho, ¿qué nada dices? Estoy harto de la manía esta de. de olvidarnos de que existen los guionistas. ¡Los guionistas, ese es su trabajo! Ya es el trabajo. De hecho, hay un vídeo muy chulo de Stan Lee diciendo, estoy harto de que me preguntéis ¿Quién ganaría? ¿De eh, Hulk el o que, Spiderman el, el,
2: el, el, el que me salga a mí del papo esa mañana, ¿sabes? Dejad de
0: hacer preguntas estúpidas. Ganará quien yo quiera porque soy el guionista. Y claro. para eso, si tiene que ganar de Hulk, ganará de Hulk. Y si tiene que ganar de ganará de Hulk. ¿Por qué? Porque lo decido yo.
2: Te, se podría haber hecho un Martin. ¡A que lo mato!
0: <risa> ¿Cómo Spiderman spider lo
2: mato para siempre?
3: De todas formas, yo, por acabar con esto de Duke Nukem, creo que eh, hayan pagado lo que hayan pagado, han pagado de más. Creo que a estas alturas, pagar está, por esa franquicia un poco de es dinero tirado a la basura. Sí, sí, sí. Como un, la franquicia de Half-Life. Sí. No, no, no.
0: <risa> El proceso está en preproducción, se está buscando tanto un director como un guionista, así que es, obviamente nos van a faltar todavía muchos años antes de ver nada de Duque en la gran pantalla, pero ya que hablamos de cine... El director Christoph Gans, que fue el responsable de la película de Silent Hill, comentó en una entrevista que tras el fallecimiento del productor Samuel Jadida descubrieron que poseía los derechos de explotación de Silent Hill y de Fatal Frame. Así que, eh, bueno, ha decidido empezar a hacer una película nueva de Silent Hill y eh, que formará parte del reto, de, según el director Christoph Gans, acuerdo, esto lo ha dicho Christoph Gans, no Konami, esta, esta película formará parte de un retorno de la licencia eh, de la franquicia de los videojuegos. Así que puede que en un par de años recibamos un, un puñado de productos de Silent Hill, que yo no voy a tocar ni con un palo porque soy más cagado, soy cagado y lo sabéis. Pero bueno, si os gusta pasarlo mal, que sepáis que podemos volver a Silent Hill. Dudo que nada a nivel de PT.
1: No sabes lo que te pierdes. Lo bien que va eso para ir al, ba- al váter luego.
0: Sí, eso o irme a unos restaurantes... Algunos buffers libres también van muy bien, ¿eh?
1: Ya te llevaría el chavo debajo de mi casa, si tienes problemas. Sí, sí.
0: Pues lo dicho. Eh, si os gustó la peli de Senegil, que yo no he visto porque es de terror...
2: Se dejan ver, ¿eh? Las sí. se la dejan ver.
1: de
0: La Y además tiene, tiene
2: momentos gores bastante chulos. O sea, está bastante guay.
0: ¿Qué es lo jodido? Las slasher me los tomo como comedia y no me molestan. Pero, no es, es, pero bueno, si no, es terror... No, no es no.
2: slasher, son pelis que dan un dan mal rollito, pero de repente ves que sale el tío de la cabeza a pirámide y haces... <risa> <risa> y eso es muy gracioso porque ahí está la parte slasher. No,
1: bueno, senador. y
2: hay una escena con
1: alambres que no te cuento más. Sí. Sí, la,
0: la, la parte graciosa es cuando ves al creador del personaje de de Cabeza Pirámide cagándose en Cabeza Pirámide y el Konami y la madre que los parió porque ah. esto no es la figura que yo hice y sois bueno, unos oye. cabrones que habéis convertido oye. en una mascota bueno, oye, bueno oye, pues. <ríe> es lo que hay pero, pero ya hemos hablado de esto en el programa de Chan oye.
1: my dear when you see your father relay these words prepare for unforeseen consequences
0: han pasado ya casi 30 años y sigue con la misma música eh, Valve presentándonos sus títulos y sigue siendo igual de inquietante, no ha pasado el tiempo, ¿eh? la verdad. Ahora, eso sí, Half-Life Felix, el, cha- el, el chaval que aparece con la válvula en la cabeza. El chaval. El chaval. El chaval. El chaval. Ese, Ese ya era, no era veterano hace tiempo, ¿eh? Ya, ya, ya. Y dice Valve que no tiene ni idea de quién era. Que fue sí. en una sesión de fotos. La... Pues uno que le pusieron una válvula ahí sí, sí, sí. en la nuca. Murió, y... murió, ya, murió ahí, murió. Ya, ya, no, no, pero es que el Felix empieza a darse la vuelta. Cuando empieza a ser siempre súper <risa> inquietante. Pero bueno, lo he dicho, desde que salió Half-Life 2 Episodio 2, siempre ha habido una pregunta. ¿Dónde está el capítulo 3? ¿O, o Half-Life 3? Ese, es, bueno, ha sido un limbo que ha acabado hasta con las esperanzas del más fanático devoto de la saga. De hecho, de verdad, y ¿tú cómo has vivido este
3: lapso de tiempo? Yo era de los que al principio tenía esperanzas, yo creo que como todo el mundo. Ya conocíamos cómo Valve mmm, trabajaba su ritmo, cómo no había cumplido promesas. Pero tarde o temprano se acaba O sea, nunca había, hasta entonces, cancelado juegos de forma contundente, ¿no? Y más, de, de su primera saga, la saga que le había uh-huh. llevado al éxito y tal. Sí,
0: porque el primer Half-Life lo hizo después de cancelar otro título. Lo que pasa es que, claro, como no nos importaba claro, claro, nada... Por eso,
3: t- tenías una saga que te había hecho triunfar y que tenías un gran fandom y que a raíz justo de esa saga también has podido hacer otros productos derivados porque utilizaban el mismo motor, bla, bla, bla. Eh, Valve había dicho que, que le, le, el formato de capítulos no les funcionaba Vale, ok, pues esperamos a la tercera entrega Pero claro, pasan los años, pasan los años, pasan los años Y uno al final pierde la esperanza, yo la había perdido Y cuando salió 2018, creo que 19, fue,
0: se presentó, o sea, se presentó el título
3: No, digo antes eh, 2018, se, se refiere cuando, 2018, cuando, cuando el escritor dejó Valve ah, el, eh, vale. Mike sí, Laidlow al final deja Valve 2010 publica ya su en su blog creo eh, que se va el la do... historia exacto
0: creo que se va el 2016 y si el blog fue el
3: 2017 y ahí ya fue como yo pensé vale pues si este tío se va que es el que ha creado un poco el, el universo pues ya está aquí ya está aquí ya ha ya muerto y, y, y yo pensaba que sí que había muerto pues nada lo cierto es que aunque todos
0: los fans pensábamos que que lo había dejado lo cierto es que Valve nunca ha dejado Half-Life de lado aunque solo sea también porque, los, porque somos muy pesados los fans, pero por otro lado también es lo que decimos. Hay, hay gente que en Half-Life tiene su corazoncito. Primero intentaron crear un capítulo 3. Y era rollo, no sabemos qué hacer, no, no, sabemos, no sabemos cómo sorprender a la audiencia, se está haciendo muy grande, no sé qué. Bah. Luego dijeron, vale, antes de hacer Half-Life 3 vamos a crear el Source 2. Porque cuando hicimos el Source, decimos que Half-Life 2 Eso nos dio muchos problemas. Nada. Eh, luego empezaron que... Se, oh, la realidad virtual nos mola mucho. Queremos ser como Nintendo y crear hardware y experiencias de software a la vez. Tal, y Vamos a hacer experimentos. y, y Se queda todo ahí. Nada. Y de repente, tras 13 años de silencio... Suelta la bomba. Revelan que van a sacar un nuevo juego del universo Hard Life para realidad virtual. Y claro, dices... Hostia, es que ya llegábamos en un punto que la realidad virtual mola pero para un gran sector del público, es un poco un gimmick que haces prendiéndome un juego súper esperado, un juego súper deseado y un juego súper hardcore en algo que lo relaciono, sobre todo en aquella época para el gran público, con esos cascos que te metes el móvil dentro o cascos muy sencillos, individuales, que sí, que había realidad virtual chula, que también estaba la de PlayStation, pero un poco la percepción general del público era de, de juguete.
3: Yo creo que el anuncio fue totalmente agridulce. O sea, por una parte era como, ¡Bien,
0: por fin! Half-Life vuelve, oh, la ¡Qué pasada, eres, aquí bien se ve! Eres como la mujer de la independencia catalana.
3: Sí, o Gollum incluso, ¿no? <risas> ¡Ah, qué guay! tal vez y de repente tu otro yo dice, pero es realidad virtual, y la realidad virtual sí. no mola tanto, y es cara. Sí. Y ¿por qué no lo hacen normal? ¿Por qué han querido inventar ¿eh? la rueda? Y es como, sí, pero no, sí, pero no. También te digo, fue agridulce en parte
2: porque era Half-Life, Alex. También. Tú es que, o sea, cuando... Tú estás viendo eso, estás diciendo no será, no será capaz, no capaz". O sea, tú estás esperando ver un 3 ahí. Claro. ¿Dónde está el temer? Dices, dices, los fans son muy pesados. Perdona, creo que es el único caso en el que no podemos decirle nada a los fans, porque son, ma, 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 o sea, son muchísimos años. Una cosa, por ejemplo, ¿Hay, pesados hay en... son los de Tim Cherry, los fans sí. de, de Silson, que Que tío, déjales trabajar, que llevan tres años, ¿sabes? Tú, sabes tú,
0: no has, tú no has, sufrido. Hay un equi- <risa> equivalente en consolas, lo tengo para el final del, del análisis. O sea,
2: yo creo que el fan aquí, eh, o sea. Lo, lo que está haciendo el fan es aguantar.
0: Sí. Bueno, que sí, hay una cosa que, que quiero decir muy bien por Valve, por no mostrar nada hasta, hasta que tenía el juego ya prácticamente acabado. Que solo les quedaba la. la tocar sí.
2: cosas. Y, y, y... y no se filtra nada. Fíjate sí, que se puede conseguir. Increíble. A día de hoy, como hay más insiders que creadores de videojuegos, pues.
0: Nintendo y Valve. Y, no, y, no, y incluso en Valve, hay, inside, hay gente que, que filtra. Hay canales de YouTube que, que han trabajado mucho porque Valve trabaja mucho con experimentos filtran cosas de
3: Steam sí, sí. <risa> vale. que es curioso cómo se llegó a, a hacer realidad el juego de Half-Life Alyx porque si ves el Last Towers of Half-Life Alyx del George Killy, eh, que es que durante el, el último mes sigue el desarrollo y tal y, y publica un pequeño libro interactivo y tal no y explica curiosidades como realmente el juego no empezó siendo Half-Life para nada, sino era un juego de, de acción y tal, no sé qué pero no se ponían de acuerdo en el tono, en las mecánicas, uh-huh. en, en hacia dónde ir, ¿no? Y, y, y cómo se tenía que sentir, ¿no? O sea, como era realidad virtual, era algo nuevo, era como... ¿Cómo sabemos si esto se está sintiendo bien o no bien, no? ¿Dónde está el, el, sí. el bien? ¿Dónde está el nivel que queremos eh, conseguir? Y al final todos, de forma natural, dijeron... Si hacemos Half-Life y lo metemos todo en un paquete de Half-Life, como todo el mundo ya sabe cómo se tiene que sentir Half-Life, ya conocemos el universo, ya conocemos las mecánicas, tal. Mm. sabemos si estamos yendo a algo que funciona y es bueno o algo que mm. no llega al nivel. ¿no? Exacto. Es decir,
0: creando un producto completamente diferente que no, hay, la, no se usa las mismas normas para crear, me está transmitiendo las mismas sensaciones y eso es una vara de medir muy positiva. Una hora de medida que necesitaba, porque Valve se propuso voy a hacer la killer app de la realidad virtual.
3: Totalmente. El, el... Quiere
0: hacer lo que tiene que ser la realidad virtual. Y sigue siendo. ¿dial? Hardware selling. Sí, sí. Sí, sí. Pero claro, al mismo tiempo nos pasaba lo que te pasaba a ti. Por un lado es, guay, <risa> Half-Life. Pero por otro lado es, bueno, sí, va a estar guay porque es Valve, pero no va a ser más que una aventurilla encapsulada dentro del universo del juego y poco más. <risa> una precuela, que una historia que ocurrió en el universo de Half-Life y ya está. Y entonces llegó Valve publicó Half-Life Alyx y no vimos las consecuencias imprevistas. Quedan cinco años para la muerte de Ellie Vance. Así comienza el juego. Cinco años para el final de Half-Life 2 Episodio 2. El mundo lleva 15 años sufriendo una brutal represión de los misteriosos Combine y los protagonistas no se imaginan lo que tienen por delante. Llevamos a Alex, hija de Ellie, que ya pudimos conocer en Half-Life 2. Y bueno, pasan cosas. (risa) Y se vienen cositas. Exacto. No quiero spoilear para nada el juego porque es una experiencia fantástica de principio a fin. Y para
3: mí lo más importante es lo que hagas de decir que es una experiencia. Eh, no, no solo en este juego, en general la realidad virtual lo que te permite es que tu sensación de presencia en un sitio mm-hmm. es, es mucho más eh, creíble ¿no? y que tu cerebro realmente puede llegar a pensar que está en ese lugar y con la calidad gráfica que tiene y, y con los detalles que tiene este juego te lo crees muchísimo. O sea, para mí la gran diferencia entre los anteriores Half-Life ¿no? el 1, el 2 y los capítulos con el Alyx es que eh, y esto a lo mejor queda muy, muy romántico y puede ser el eslogan de turno para venderte la realidad virtual, pero es, es verdad, eh, lo digo sinceramente. Eh, los anteriores half life yo los jugué y este lo he vivido. Uh-huh. Y, y ya bonito. digo, eh, puede parecer como un plan exagerado, pero es verdad. O sea, yo estaba ahí en las salas porque eh, 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 la proporción de las cosas es real y puedes tocar las cosas sí, y puedes sentirlas. ¿sabes? La, la proporción es increíble.
0: importante porque. Yo todas las saga Half-Life veo a los headcrabs como bichitos pequeños. No, no, no. Pero, no, no. So, pero, pero, obvia, pero al mismo tiempo me chocaba mucho porque los veías en las cabezas de la gente, pero mm. cuando te atacaban eran muy pequeños. Y de repente aquí te ataca un headcrab a tamaño real y dices, hijo, ¡el hijo de puta gigante! Sí, sí, claro, quita! Claro. quita, quita ¡Ay, qué asquito! <risa> de hecho, eh, casi todos los enemigos podemos decir quita, quita, ay, casquito porque lo, lo son, ¿eh? Sobre todo los putos eh, acorazados, que no me he gastado yo cargadores porque no conseguí acertarles. (ríe) Madre mía, no lo dices tú la sensación de meterse. También, otra cosa que a mí me transmite el juego, que es Esperanza. ¿Es una precuela que ocurre en su pequeño mundo? Sí. ¿De repente es importante para el eh, el futuro de la saga Half-Life? También. Y además, lo que decía de la experiencia, es que Valve sabe, lo que sí que sabe hacer bien es meterte en sus mundos. Aunque no te gusten al principio, porque el mundo es desagradable, ¿no? Pero, pero de repente te das cuenta que el mundo está vivo, que la gente está ahí, que la vida pasa y que tú eres una pieza más de, de ese ajedrez intergaláctico. Y además, por lo dicho, siendo realidad virtual, lo que el mundo vivo está vivo es más vivo que nunca. Y antes de continuar con lo que es la realidad virtual dentro de Hard Life... Eh, Una pequeña anécdota personal Una cosa que me ha hecho eh, darme cuenta Una realización que me ha dado este juego A los que hablamos de videojuegos A los que hablamos de su desarrollo A los que hablamos de su historia Es una frase que yo creo que deberíamos empezar a prohibirnos decir Y soy culpable de haberla dicho en más de una ocasión Porque yo tengo un canal de Youtube Que trata sobre la historia del videojuego Y estoy convencido que lo he usado más de una vez La frase es Se hacía lo que se podía con los medios limitados que teníamos Esta frase es mentira cada vez que hacemos algo relevante con nuestra tecnología es impresionante. Nos flipa, nos encanta. Y cada vez que pasa, en un par de décadas, desde que, de que bueno, desde aquello, desde aquello, que salió, pues vemos sus limitaciones y nos damos cuenta que algunas decisiones fueron cuestionables, aunque en aquel momento nos parecían la decisión correcta. Pero eso es revisionismo histórico. Yo recuerdo la primera vez que pude probar la realidad virtual allá en los 90. Polígonos planos, un refresco de 20 frames por segundo. Pero era algo alucinante, algo increíble. Sobre todo cuando las mezclaban pues con armarios que imitaban un coche o lo demás, pues era súper inmersivo. Desde entonces me encanta probar siempre que tengo ocasión algo relacionado con la realidad virtual. Y estos experimentos, pues lo dicho, existen y se hacen pruebas mezclándolos con objetos reales, con eh, campos en el suelo que te permiten caminar y moverte, con... Eh, con como chalecos. chalecos que te permiten recibir impactos, con eh, guantes que te permiten eh, recibir la sensación física de coger un objeto. Y Alex, es lo mismo que ha pasado. Lo, lo mismo. Alex pasa lo mismo. Es un mundo fantástico donde no hay un botiquín flotando en el aire. Hay un aparato para curarme donde tengo que estar agarrado para usarlo eh, y tengo que usar el cuerpo y la otra mano para defenderme. Y esto lo he hecho durante el juego. Es, hay momentos en los que te estás curando a la vez que te defiendes y se siente muy real. La munición no, tampoco son cajas de, pues lo he dicho, balas flotando en el aire, no? son cargadores, hay cartuchos que te encuentras en los cinturones de los cadáveres y soldados, en cajas que hay dentro de los armarios, en almacenes secretos. El hackeo no es una pulsación de botones en el teclado, es un puzzle en tres dimensiones que debemos tener reflejos y precisión. Y de aquí a 20 años, os prometo, que de aquí a 20 años cogeremos Half-Life Alyx y diremos, bueno, se decía lo que se podía con los medios limitados que teníamos. ¿Y qué es lo que se podía hacer en Half-Life Alyx? Pues ya os lo digo, muchísimas cosas. Valve ha cumplido con creces lo que prometía Half-Life Alex No es un experimento, no es un producto secundario de la saga en realidad virtual. Es un capítulo completo. Es un juego que forma parte de una forma fantástica de la saga principal. Es también un ejemplo de cómo crear un juego que se siente y se disfruta como un triple A convencional. Y sin que te des cuenta, te está creando mecánicas, ritmos y narrativas completamente nuevas en el género. O al menos trayendo muchas de las que existía en los desarrollos de realidad virtual e introduciéndolas a los jugadores de toda la vida, en un caramelo con forma de palanca que tanto conocemos y tanto nos atrae. Y lo hace de una forma tan sutil que es para quitarse el sombrero. Porque empezamos lo típico, empezamos introduciéndonos en primero en qué mundo estás. Este mundo triste, decadente, sucio, oprimente. Si eres un poquito hábil, tienes juguetitos con los que jugar. Si no lo eres hay unas primeras mecánicas que te obliga a hacer el juego para que entiendas cómo desplazarte por el mundo, cómo funciona. Unas tareas sencillas, lo típico de pulso un botón aquí, abre un abre una puerta allá, pero si dices lo típico, ah, pues no, pues yo ya he jugado a juegos de virtual, quiero trastear un poco, pues mira, aquí tengo unos rotuladores, aquí tengo un borrador, aquí tengo un cubo que puedo tirar cosas o meter cosas dentro. Un poco para que aprendas las interacciones básicas que tienes con el mundo, pero al mismo tiempo otra cosa. También te sirven para saber cómo responde tu cuerpo a un entorno virtual. Porque todos somos diferentes, todos reaccionamos de manera diferente cuando nuestros ojos reciben una realidad que nuestro sistema vestibular no procesa. Algunos se marean, algunos pierden el equilibrio. Hay quien quien puede sentir un malestar general o o hay quien no siente nada. No le afecta para nada. Por eso es normal que aquí trasteemos un poco con las diferentes formas de control que trae el juego. Porque yo no sé cómo habéis jugado vosotros. Pero en mi caso... Después de probar mucho, mucho, mucho Lo que encontré es, puedo desplazarme con el joystick De manera como un videojuego tradicional Pero si intentaba rotar como un videojuego tradicional Me mareaba, tenía que hacer Giros de estos de ángulo fijo ¿Vosotros cómo lo habéis probado? Yo
2: lo jugué en... Eh, o sea, lo probé de todas maneras y al final lo mío era eh, Movimiento fluido con todo Lo que pasa es que sí que recuerdo Que si yo o sea, Si yo me giraba sobre mí mismo Sin mover al personaje Me mareaba
0: o sea, tenías que moverte.
2: Si yo me estaba moviendo y girándome, no tenía ningún problema. Era como que el cerebro lo aceptaba. Pero si estaba quieto y me movía, o sea, me giraba de alguna manera, era como cuando ya me venía. O sea, me tenía que estar moviendo todo el rato. Recuerdo que era algo así. Pero depende cada uno. Hay quien tiene que hacer los saltitos. Porque si no, no puedes. Porque al final, aunque las Index sean las que tienen el mayor refresco, no sé qué, no sé cuántos. Tú te estás moviendo, tu cerebro entiende que se está moviendo, pero es que estás quieto. Y si te
3: estabas girando cuando te movías con el analógico, ¿no acababas con el cable hecho un lío en ti mismo? No, por ahí por ahí me... Es que es que mucho cable. Ya me
2: jodería, te imaginas que son dos metros de cable hasta metro y medio, ¿sabes? No, no, no. Es más, me hubiera gustado poder tener
3: espacio para moverme mucho ya, claro, más, ¿sabes? Claro. Porque... Yo Man, utilicé el teleport, el decir cla- a donde cla- quiero cla- ir, pam, 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 y luego el giro como, como tu Isaac, es decir, el, el de 90 no, sí, 90 sí, grados, pam, 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 delante atrás, izquierda y, derecha y. y no está. fuiste
2: probando de vez en cuando, a ir haciendo, intentando. Sí, claro, es que llega, hay momentos del juego que el hecho de ir a saltitos o hacer el cambio de o sea, hacer el giro a golpes, resta. Hay momentos, hay tiroteos, hay cosas, hay cosas que, en mi opinión, resta. Fui probando, tienes que poder. Fui probando
3: y y con el de moverme poco a poco podía, pero me sentía lento. Entonces, lo que descubrí que me iba muy bien era cuando me hacía el teleport, antes de darle al ok, en plan, me quiero teleportar Mm. aquí, puedes elegir eh, en qué ángulo te vas a teleportar. Es decir, tú puedes estar mirando enfrente, pero te puedes teleportar que te vas a girar sabes O sea, lo, ya, te unos picecitos, sí, sí. o, 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 un holograma, unos picecitos, después girar y decir, vale, ok, ahora me el teleporto. Y teleportas ya en la posición que quieres. Y eso, por ejemplo, para mí las coberturas iban muy bien. Porque me ponía atrás una cobertura y decía, vale, la cobertura hay que ponerme de lado. ¡pum! Y ya aparecía allí.
2: Claro, pero, ahí me hace, claro, pero eso o sea, me parece muy guay. Pero para mí pierde el hecho de ir corriendo tú a la cobertura. Sí, sí, pero
3: ¿sabes? entonces…
2: Pero si a ti eso te, te descoloca, entonces claro, es que, es que no puedes. o sea tiene es un Yo creo que todo Aguantaba el mundo menos se adapta. Rato, ¿eh? ¿Jugasteis de pie sí. o
0: jugasteis sentados? De pie, de pie, de pie. De pie, Yo juego
2: sentado. A Half-Life, yo creo, sí, o sea, a Alex yo creo que hay que jugar de pie. Sí. Hay juegos que hay que jugar de pie. Sí, Moss, sí. por ejemplo, hay que jugarlo sentado. Sí, sí. Porque es un jueguecito muy guay. Pero Alex, yo yo, yo sentado yo creo que se gana muchísimo estando de pie. Eso sí, igual aguantas menos rato jugando. Sí. O sea, yo por ejemplo hacía sesiones de dos horas y petaba. Yo también. Ya era agotado, pero,
3: no, 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 pero, pero el hecho de el moverte host, el juego está
0: muy bien diseñado porque
3: te eh, permite cualquier un sesión. Sí, sí, sí. De, no, pero
0: cada capítulo, yo al principio hacía casi, casi un capítulo en una sesión y daba eso hora y media, dos sí. horas y era ya está, ya está, ya, ya estoy bien.
3: Es que lo habrán pensado, eh, seguramente. Claro, Esto no no es casual. que son 12 horas. es de los ya <ríe> 14, había ya, o 14 o horas y había juegos de VR largos
2: pero creo que 14 horas es que es la duración de un fps de triple A sí, sí, normal sí, sí. o sea son Poca muchas broma. horas y saben que cansa sí. saben que te
0: pero ya veis yo juego sentado en otras cosas por las limitaciones de mi espacio
3: uh-huh.
0: eh, sin embargo ahora que esto he tenido una experiencia vr muy intensa es que me da cuenta de una cosa que veo mucho los canales de YouTube americanos los aficionados americanos que son apasionados obviamente no uh-huh. con un tío como yo que tiene un trabajo de mierda pues obviamente no pero los que son apasionados y tienen una pasión y tienen un salario normal allí en Estados Unidos, veo mucho la idea de la máquina VR del salón. Sí. Entonces, tienen un, tienes, tienes, en tu, tu despacho tienes tu PC para pa tus juecitos o para trabajar o para lo que sea, pero luego tienes un, 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 una máquina VR en el salón para toda la familia, que es con la que jugáis al Beat Saber, con la que jugáis tal. Entonces, es, realmente, a lo largo del juego sí que he notado que el juego originalmente está pensado para un público americano en el que va a estar de pie y jugando de pie. Yo no me lo podía permitir, y la gracia es que tiene mil formas, mil modos de jugar. Mm. Que tengas. Co- o sea, pase lo que pase, podrás jugar a Half-Life Alyx.
2: Y no hace falta Pero sí que ni, se nota. No hace falta ni la mitad de espacio que crees que necesitas, Exacto. ni. No, no, es que está muy bien hecho.
0: Pero sí que se nota que la experiencia original está pensada está. para tú estar de pie y agacharte y mover ya el ¿vale? primer
2: momento en el que te dice que hay una madera y te tienes que agachar eso está pensado para que te agaches <risa> es que ese es el problema que tengo está yo está porque yo jugando
0: sentado haciendo el click el, el zoom stick, el click, el zoom claro, stick entonces
2: click y atraviesas no
0: o sea haces click puedes estar de pie y si haces click te hmm. agachas como los juegos de FPS claro. toda la vida pero hay muchos sitios donde incluso agachado no pasas por debajo de un sitio que debes pasar y, no, y, y hasta que no... O sea, estuve dando vueltas en una Tienes habitación. que agacharte más tú, ¿no? Claro. Entonces, claro. Lo, entonces eh, eran los únicos momentos donde yo usaba el teleport. Vale. En los momentos en los que hay un tablón más por debajo de, mi, de lo que el juego te agacha, mm. eh, entonces usaba el teleport para pasar al otro lado. Que si hubiese jugado de pie, ¿qué haría? Pues me agacharía del todo claro. y le daría a avanzar. Pues ya está, no pasaría es nada. Que
2: es, es que el hecho de que te... Piensa que cuando te están disparando... Es que me acuerdo de, de una escena que, es, que, es, que, que hay coches y tal y te están disparando en unas escaleras. El hecho de ir corriendo de agacharme yo mientras estoy viendo que las balas me están pasando, de coger yo la puerta pero agachado de tal manera que no me pueda andar eso está pensado, o sea, es que el juego está pensado para jugarlo así. Sí, sí. No,
0: no, de correr al coche y mientras están disparando, tú abrir el coche porque necesitas el cargador Claro, claro, el te cargador están pegando cargador tiros el... estás
2: abriendo el coche. Coge estás, el
0: cargador, coge el cargador estás,
2: Es una virguería, entonces está ¿sabes? pensado para eso pero lo bueno, es que ahora cuando, cuando hace las cosas las hace muy bien, lo bueno de que o sea el juego está pensado para jugarlo así, pero han sido capaces de lo que dices, de decir, vale, pero vamos a pensar en todas las posibilidades de toda la gente que va a jugarlo y sea mejor, peor, o como ellos consideren, por lo menos que lo pueda, que lo pueda toquetear, ¿sabes? Por ejemplo, también, en las. ¿tú, no sé si os habéis dado cuenta que si lo pones en ultra y lo pones en bajos, se ve igual. ¿Cómo mierda han hecho eso?
0: Yo, no, no, yo me flipo porque... Se yo, ve igual, sí, se ve sí, igual sí, de sí. bien, ¿sabes? Yo, si te yo, es tengo, posible. yo tengo, o sea, lo mínimo que te piden creo que es una 1060, pero no especifican la memoria. La 1060 más general es la de 6 gigas, pero yo tengo una 1060 de 3 gigas. Y yo tenía miedo de que no iba a poder correr el juego. Y el juego lo tira, lo tira, madre. lo
2: tira, lo tira. Es una pasada la optimización que han hecho con esa mierda. Yo no lo entiendo.
0: Es fantástico lo, lo que puede mover esa máquina. Si puede comerlo VR, probablemente pueda mover harley life hmm.
3: Quería comentar ahora que has dicho, Pazos, lo de recuerdo, un momento y tal. ¿Sabes que científicamente el cerebro eh, es eh, más óptimo recordando cosas que hemos vivido como la realidad virtual que mm, escenas de una película o de un videojuego? ¿Ah, sí? Sí.
2: Puede ser. Me lo creo, entonces, porque de, de Alex es, hay, hay varias demasiadas cosas que se quedan grabadas. Creo que es ¿sabes? parte
3: de la gracia, ¿no? Es decir, recuerdo un momento en Alex que hice, sí. ¿no? es Porque yo estaba allí co- y abría la puerta claro, claro, y tal, claro. mientras me disparaba. Es que es como cuando...
2: Claro, yo lo jugué en directo y lo dije en el vídeo ese que hice de Jeff, lo comentaba. Digo, es que es, es una pena, porque si habéis visto Alex, no, no tenéis ni pajolera idea no, no, de lo es que, que es Alex, ¿sabes? Y es, una, y es una lástima, porque las gafas son caras como el fuego. Entonces, es una pena verlo en directo o verlo jugar, es que no, no, no tiene, o sea, yo se lo, se lo enseñé a mi hermano para que probara lo de las, lo de los lapicitos del principio, del cristal, sí. que es acojonante como mueves eso, sabes perfectamente cuándo el lápiz está tocando sí, sí. el cristal, sabes, o sea, es como, como si hubiera ahí un contacto que no existe, pero lo notas, sí. ¿sabes? Y se lo puse para que lo probara. Cuando me di cuenta llevaba dos horas, ¿sabes? Y el tío ahí, clac, 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 clac. Digo, pero si no, si no sabes ni dónde están los botones, cabrón. <risa> y ya está,
0: porque estás dentro, ¿sabes? Es muy, muy chulo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, el título va haciendo poco a poco que te acostumbres a este mundo irreal. También tiene en consideración eh, qué enemigos vamos descubriendo eh, y cómo lo hacemos. A mí, por ejemplo, una cosa me sorprendió mucho, que los enem- primeros enemigos que te encuentras en el juego fueron las lapas. Que en el resto de, de la saga suelen tardar en aparecer.
1: En el 2 salen enseguida también, ¿eh? De sí. hecho, en el 2 salen muy pronto y luego dejan de salir y luego otros vuelven a meter, pero combinadas con más enemigos.
0: Pero primero te cuentas otras cosas. Y es como decir, no sé si. mmm, qué raro, pero tiene todo el sentido del mundo porque están pegados al techo con la lengua afuera. Mm. Y bueno, no um. se mueven y, y la única amenaza es muy visible. Entonces, claro, y además si te atrapan te dan muchísimo tiempo de reacción. Y es un... Vas viendo estos pequeños detalles de... En el momento que ya te empiezan a poner algún tipo de enemigo te lo voy a poner, uno que tú puedas y uh-huh. todavía reaccionar y Bueno, y sobre y aprender todo porque mecánicas. a nivel
3: de, de level design, una de las cosas que se nota la gran diferencia con los otros juegos es que... Eh, tú tienes, sueles tener lo, lo que es útil al nivel de los ojos mm. o un poco, a lo mejor, más abajo. Pero no suele haber mucha cosa hacia arriba. Y en cambio, aquí hay muchas cosas de los puzzles o de recursos o de los enemigos que te vienen de arriba. Entonces, mm. lo que te tienen que enseñar cuanto antes es que estés siempre pendiente de todo de tu bien. alrededor porque desde arriba pueden haber cosas que necesitas.
0: Mira, extrapolando esa, esa imagen, te voy a hacer algo que a lo mejor no todo el mundo va a ver la relación. Yo sí que la veo. A mí eso me pasó pasado en Ocarina of Time. La primera vez que juego Karin of Time, la primera vez que juegas a un Zelda en tres dimensiones. Mm. Claro, porque Super Mario 64 sí era en tres dimensiones, pero era, era muy lo que dices tú. todo lo, la información útil Horizontal. está. Exacto. Y hay un puzzle de, de la primera mazmorra que me quedé encerrado pero con muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque era incapaz de pensar de mira hacia arriba que allí hay algo a lo que has de disparar con tu arco. Mm. Y, y tienes razón, es la manera que dices de cómo te consigo entrenar para que pienses que eso que mirar allí es importante o como mirar que en los cajones pues que ahí es importante o como mirar que agacharte es importante ese tipo de cosas está muy bien hecha y muy bien parida otra cosa que hace el juego es que el cómo te presenta los puzzles Por, y las situaciones a resolver porque te lo deja todo a la vista y te da toda la información y al mismo tiempo no te dice nada y eso a veces te, te, te es peor porque te, te quedas en plan de decir te sientes tonto cuando lo resuelves porque en plan de Hace 10 minutos que me dijiste la solución y no la veo. Un ejemplo súper chorra. La pistola que te tira Russell. Uh-huh. La pistola que te tira Russell dice, está, está descargada, porque obviamente no tiene un cargador, uh-huh. y cuando te la tira, ¿qué, qué ocurre? Que se cae sobre... Cuando, al tocar, cuando toca el suelo, se dispara. Te está enseñando que las balas, que las armas tienen una bala en la recámara, pero no te uh-huh. dice nada. ¿Sabéis la de balas que perdí cada vez que recargaba porque tenía la manía de mover el, el carril?
2: Pero es que yo lo hacía DreD. Moveré. Por el Eso mola. No, no, eso mola. Ah, bueno. Que te cagas. Mola que le- sí. A mí me daba igual. A mí, claro. a mí me decían Ya verás cuando te quedes sin balas. Digo, pues iría a cabezazos. Me da igual, ¿sabes? O sea, pero anda que no mola, estás disparando y. Tío.
0: Sí, sí, pero claro, Tío. lo típico es decir, cuando, cuando, cuando le metes la, el módulo para que tenga 10 balas más, mm-hmm. claro, tú metes el cargador, se pasan todas las balas a, a ese depósito. Y entonces mueves el carril y metes la primera bala en la recámara. Entonces ya tienes un cargador vacío que puedes quitar y poner un segundo. Y yo, instintivamente, muchos cargadores, cuando metí el segundo cargador, volví a darle claro. a meter una bala en la uh-huh. recámara. que hacía? El pulsar la que tenía, perder una bala. Sí, sí. Así constantemente. <risa> Eso es un ejemplo tonto. Eh, luego hay puzzles. Luego, no sé, hay, hay uno con Jeff, con el famoso uh-huh. Jeff, con el famoso monstruo, que era en plan de decir, no sé resolver esto... Pero sé que la solución está en esta habitación porque una vez que he entrado ya no me, el juego ya no me deja salir. O sea, yo ya sé, como conozco el tema de diseño, yo ya sé que el juego me está diciendo todo lo que tienes para solucionar esta, esta mm-hmm. situación está aquí. Pero yo no lo veía hasta que lo vi. Y, 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 me, y me creí más tonto.
1: Hostia, pero eso es un poco de aventura gráfica, ¿no? Es en plan de te he encerrado en este, en este sitio, pero a ver, las herramientas las tienes, solo que no las estás viendo. Exacto, y a lo mejor te tiras ahí, yo que sé, tres es meses. Que, es que
2: Jeff es una mezcla de muchas cosas.
0: Sí, es que sí, está sí. muy bien hecho, Jeff. Hay que decir es
1: que, es... que tu vídeo del día que conocí a Jeff es maravilloso. <risa> es que
0: La gente que no un, lo haya yo visto. Yo es un
3: tío
2: espectacular. Hago
3: y
1: hago las cosas
0: Y Jeff más
3: todavía. <risa> claro, y eso pensaba... Perdón, no, yo dime. pensaba que, que Jeff me iba a dar mucho más miedo. Sí, yo también. Al principio. Yo tenía miedo cuando por eso. Cuando te hablan de Jeff, de Jeff, y mm. lo escuchas y lo tal, dices, mierda, 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 aquí este nivel voy a pasar mal. Pero luego te dan unas herramientas suficientes para que... Diga, si, si me atrapas porque la he cagado yo. Sí. ¿Podéis comentar lo cierto a Jeff, es que, lo o lo dejáis
1: para después para los,
0: para los lo, lo, Vale. Lo cierto es que Valve lo podía haber llevado más al terror y ellos sí. mismos dijeron, vamos mm. a echarnos un poco para atrás porque está guay que, que pase este Porque en realidad este error, todo
3: es como 10 veces más. Sí. Todo. Sí, todo. Dirán, todo lo eso, bueno y todo lo malo. Cuando
2: llegas, la, el primer pasillo que llegas a oscuras, que sabes que va a haber zombies, que sabes que... Y vas acojonado y cuando lo terminas dices... Podrían haber sido mucho más cabrones. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, sí, sí. no han querido, o sea, han pero querido no... tenerte tenso, pero no han querido asustarte, no han querido. Y además llega a momentos en esa zona oscura que tú controlas lo que está ocurriendo ahí. Sabes, dices, vale, estoy en el piso de arriba, para ti te estoy viendo, a ti te veo que te estás moviendo para allá, vale, voy a gestionar. Ya tienes las granaditas, sí. sabes que ya sí. puedes. O sea, te dan las herramientas para que sí, estés tenso, que sepas que queremos jugar sí, sí. contigo. Pero no te vamos a hacerlo pasar mal, ¿sabes? Ah, y eso se agradece porque ah, podrían haber sido digo, gente horrible. Sí. A, mí me ¿no pasó,
0: a mí me pasó cuando entro en una zona que te dicen, uy, sí, esto, aquí hay hormigas león. Hmm. Y yo hmm. es un... No quiero estar en un sitio angosto con hormigas león, que son unos insectos que me llegan... Iba a decir que me llegan a la, a la altura de la cintura, pero es mentira, son, enormes. son tan altos como tú. Son enormes. Hay otra
2: cosa que pasaba con lo que decías antes de, lo, de las proporciones, que en Half-Life 2 son bichos grandes, pero no... Vale. No claro, tanto eh, más Es pequeño. que tú estás. En Half-Life 2 tú estás viendo a través de una cámara. ¿Sabes? En Half-Life Alex estás ahí y cuando ves a mi hormiga león, yo creo que todos pensamos, yo no recordaba estos bichos tan puto grandes, ¿sabes? O sea, es que son es inmensos.
0: que ya pasa ent- con los headcrabs Y la sí. pasa con las lapas. Las lapas eran más pequeñas. Claro,
2: pero entonces tú cuando ves, o sea, yo cuando en Alex vi las hormigas león, pensé, ahora entiendo el pollo de las hormigas león en el 2. Ahora entiendo el problema porque es que son. Son puto, son caballos. ¿Sabes? Sí. Claro, no es. O sea,
0: es que es una pasada. Claro, y lo peor es cuando tienes una situación de tengo las herramientas para resolverlo y no lo lo pienso, y hay una amenaza en medio. Claro. O tienes que hacer otras cosas, como eh, rebuscar estalerías o armarios para buscar algo de munición, evitar que se te caiga una botella cuando abres una puerta corredera, para que, que, que puede revelar tu posición... Eh, asomarse, disparar eh, volverse a esconder, cuando hay enemigos a lo mismo, por lo que decíamos antes a la vez que estás enganchado a una máquina porque te estás uh-huh. curando lo que sea eh, vamos el, al final es que vives el mundo de Ciudad 17 de una manera que nunca antes habías hecho, realmente creo que la saga nunca te ha llegado a hacer entender qué es Ciudad 17 como lo ha hecho este título Pasar por la zona de cuarentena es fantástico. Es es revolver entre los pedazos de historia antigua del paraje que que nos presenta. Esos retazos de vida cotidiana que quedan en ellos. Y ver cómo la decadencia y el paso del tiempo son inmisericordes con el legado humano. Esconderse, meterse en huecos, desactivar minas, trampear circuitos, encontrar algunos antiguos puestos de trabajo. Val, desde el primer half Life, tenía claro que que quería hacer mundos inmersivos. Que no quería hacer galerías de tiro. Y paradójicamente, todos sus juegos son galerías de tiro, porque son un pasillo, básicamente. Eso es inevitable, pero es que el amor y el cariño que ponen en su construcción va mucho más allá de lo que es cazar eh, demonios de formas molonas en Doom. Y claro está, todo esto nos lleva al elefante en la habitación. ¿Es necesaria la realidad virtual para este juego? ¿O es una excusa que se han inventado para vendernos un cacharro de más de 1.100 pavos? Sí, 1.100 pavos son mucho dinero. Te puedes comprar las tres consolas de actual generación y todo. Así También también es cierto que puedes usar otros aparatos de realidad virtual más baratos. Pero al fin y al cabo, lo que estamos hablando es... ¿Es necesario hacer una inversión si quiero disfrutar de un nuevo capítulo de Half-Life Alyx?
1: Hombre, yo creo que una, una buena pregunta es si esto lo puedes jugar con los Oculus en condiciones... Sí. Porque todos sabemos que con sí, sí, unas index, sí, sí. evidentemente, la experiencia es, eh, es otro lo, nivel. Es que lo, lo, de, claro.
0: lo de el nivel de control que tienes de cada dedo individual es alucinante. Es, es,
2: Pero puedes jugar fíjate. con... Eh, tengo un amigo que lo jugó con las, con las Oculus, las Quest, las vamos son las, la uno, una, las la dos, dos, ¿no? Sí, las sí, uno sí. y jugó como Dios, no hay ningún problema. Lo que pasa es uh-huh. que Alex... O sea, se hizo la versión esa, hay gente que intentó hacer la versión eh, bueno intentó, la, están, no, no, haciendo la los, están haciendo sin VR
0: y Val y Val sabía que lo acabarían haciendo. Claro, no, claro, no
2: pero Val claro. dijo una cosa que al principio decías, antes de jugar al juego decías, que dices este juego no se puede jugar si no es con VR, ¿vale? Y claro, dices, ya me estás vendiendo las gafitas. Sí. Pero cuando juegas a Alex, con lo que estabas diciendo del principio que se ven los las lapas esas o cómo empieza el juego, el ritmo inicial de Alex es lento de huevos, eh, sí, es sí. incluso aburrido si sí, lo juegas sin VR, porque no sí. tienes interacciones. Sí. Lo, el primer combate contra zombies es tontísimo. Es un, es un metro con una habitación y hay cuatro enemigos. No hay nada más. Si eso lo juegas en normal, eh, yo creo que Alex se queda un juego bastante soso, bastante mediocre. Hmm. El tema está en que todo, todo el diseño, todo está pensado para que toquetees. O sea, pa y Para que hurgues y para que estés tú ahí. Porque nos hemos encontrado muchos juegos en una escena de un metro que te sale un malo, ¿vale? O sea, lo matas y ya está. En Alex no es lo matas y ya está. En Alex es, es la primera vez en tu vida es un mierda. <risa> o sea que co- joder, y pican a los cristales y luego pero cuando piensas en los combate, el primer combate contra el combine, creo que ocurriría que es en un metro. Creo que es en es, la estación, sí. Y son tres o cuatro combines. No hay más. Sí. Son cuatro enemigos, pero nada más llegar, te tienes que meter en una garita, te revientan los cristales, te estás agachando. No, 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 no. Ves una granada y dices, me cago en mi
0: puta no, no, La granada no. ¡La puta robosierra!
2: O la robosier- ¡Hijos de puta! La primera robosierra que aparece, ¿sabes? ¿eh? Pero son co- son combates que yo creo que... En est- eh, bueno, tú sabes mucho más que yo, pero si lo-, si lo llevas igual a un FPS actual normal, es aburrido. Es eso es, es porque no está pensado para que lo juegues en... en tu tu pantalla con tu ratón, ¿sabes? No tienes nada, todo el diseño está pensado para que estés hurgando
3: ahí dentro, ¿sabes? Es un juego de realidad virtual. Es lo que comentábamos antes, tanto el level design como el balanceo, como incluso Mm. las mecánicas. Si estás trabajando para VR y quieres aprovechar la VR, el resultado es distinto. El número de enemigos, eh, la potencia de las armas, el dónde colocas las cosas, uh-huh. eh, lo que el jugador ya presupone o no presupone, porque una cosa es cuando tú estás en una pantalla, has jugado a otros First person Shooters y sabes más o menos cómo funcionan las cosas, y otra cosa es cuando estás en un lugar físico uh-huh. y entonces no tiras de tu conocimiento de videojuegos, sino tiras de tu conocimiento espacial, ¿no? claro. de dónde están las cosas. Es,
2: es el, es el, entiendo que sería el equivalente del 2D al 3D. De repente estás sí, jugando sí. siempre en horizontal, sí. tienes muy claro cómo se hace el juego y cuando te dan la posibilidad de hacer un 3D, por eso tiene que la mayoría de juegos en 3D que salieron eran mediocres. Sí. Hasta que no llegó Mario 64 que dijo, nanos se hace así esto, ¿vale? <risa> 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 Hasta que no llegó el gente, esto se hace así. Entonces claro, todo, toda la gente que se dedica a hacer videojuegos tiene que decir... ¡Hostia! Eh, o sea, no sé hacer esto. ¿Sabes? Claro, yo sabía hacer esto, ahora hay que sí. aprender a hacer esto. Es
0: que eso es lo que es muy importante remarcar. No es un juego de teclado y ratón no es un juego de gamepad, es un juego de realidad virtual. El cómo usamos nuestras manos para realizar acciones. Algunas son terroríficas, como lo que decíamos antes, cuando tenemos que hacer cosas mientras nos movemos alrededor de cierto monstruo ciego. Cómo movemos nuestro cuerpo para escondernos o observar sin ser visto o rebuscar en los armarios presentes. Cómo realizamos los puzzles de hackeo o cómo recargamos nuestras armas. Cómo llevamos algo en las manos de forma incómoda porque tenemos el inventario lleno. Porque yo me llevé la botella de vodka. Yo le <risa> llevé la botella de vodka. Así que tenía un espacio menos de inventario para <risa> llevar también, una granada yo o yo algo también. de vida.
2: Para quién era la botella? Yo no, me, yo no lo. Para Russell.
0: ¿Para? Russell. Ah vale. Yo creo Russell, que no. Russell te dice: ¿Debería llevarte una botella de vodka? No te dice nada más. Y yo, vale, me la guardo. O para bueno, consumo comentarios y, Te hace sí, sí varios más comentarios tarde, En
3: plan, oh, es que hace años que no bebo una botella sí. de estas, tal no sé qué, qué suerte tienes que debe estar súper buena. O sea, es tal, es, no es, sé es como, el, como lo del gnomo del 2. Sí, sí, sí. sí, vale, sí, no, sí. no lo llega a hacer,
2: no lo llega a hacer.
0: Pasa es que el gnomo, también está el gnomo, ¿eh? En Jalef, Que está el gnomo. No lo yo, Pasa yo, no, es que el gnomo no puedes... no puedes guardarlo en el inventario, tienes que llevarlo con la, a mano. Ah, vale. Sí, vale. El, eh, la coña es que llega un momento, que ya se deja muy atrás la distillería, entonces, como yo la llevaba, me dice Russell, le dice Alisa a Russell, pero llevo tu botella de vodka. Y te responde, ya, pero tienes dos manos. Podrías llevar dos botellas. <risa> Hostia,
2: es verdad. Tiene toda la razón.
0: Lo he dicho. El, como, pues lo dicho. Como, como no tenemos que quedar con la mano quieta mientras recuperamos vida, cómo observamos el insecto este que está en las estaciones de, de vida, ¿cómo lo aplastan oh, para sí. que nos inyecten la sangre?
2: Es, es bueno eso. Eh. Es bastante eh,
0: ¿Cómo nos asomamos para ver una lapa pegada al techo cuando tenemos un ángulo de tiro incómodo? ¿Cómo apuntamos la linterna en lugares oscuros? ¿O cómo arrancamos del cuerpo inerte de algunos monstruos nuevo armamento? ¿Cómo pulsamos los botones? ¿Cómo sacamos e introducimos palancas para dejar algunas válvulas fijas en su posición? Cómo nos quedamos indefensos al levantar con ambas manos una puerta de persiana o un barril que nos impide abrir una puerta. Y así infinitas acciones que nos meten tanto en el juego que sabemos, sentimos y comprobamos que pulsar un botón en el teclado esto no nos transmitiría nada. Absolutamente nada. Y lo siento. Pero por mucho que me machaquéis los fans de los juegos narrativos, siempre he defendido que los juegos son sentimientos. Y si en el cine existe la máxima enseña no expliques, en videojuegos deberíamos tener presente que es la realización por nuestra parte de actos tangibles y el superar retos lo que nos aporta la inversión y el sentimiento de superación que tiene el personaje respecto a su entorno. Y no es un gimmick cutre. El juego me ha llevado entre 14 y 15 horas completarlo. Si tú usas glitches super bestias, de estos rollos como los de Portal, de sal- salir del mm. mapa y acabar directamente la zona de carga del siguiente mapa y demás, te lo petas en un cuarto de hora, sí, sí. Pero si tú eres un speedrunner que no usa glitches, que solo usa los trucos para subirte encima de los sitios para saltarte puzzles, aún así es una hora larga de juego. Mm. Estamos hablando de petarte el juego como no está pensado y aún así tienes una hora de juego. Por lo tanto, hay mucho, es que hay mucho juego en Half-Life Alex hay muchísimo juego detrás. Es un juego muy completo y lleno de momentos, pero fantásticos. El, el yo no sé, el rebuscar una oficina de trabajo. No sé mm. si la
2: es que, eh, Sí, es que, pero es que no hay momento. Es como yo lo veía a veces, como si, como si no hubiera jugado nunca a un videojuego. Yo, me, cuando, me gustaba mucho coger cuando, los
0: disquetes y mirarlos.
2: Cuando llegas a Alex y empiezas a jugar, por eso, por eso, los, el, el primer minuto de juego es un es, es como un cajón desastre es un voy a voy a toquetear vale y es como si no hubieras jugado nunca un juego yo, yo, me, yo había partes que me sentía así yo estoy jugando en, hemos jugado muchísimos fps eh, realmente da igual cómo hagan un fps sabes lo que va a pasar en la, es sí, que sí. lo sabes vale son muchos años tiene que ser m- demasiado sorprendente pero en Alex cada zona nueva que llega era un ay sabes qué coño va a haber aquí sabes o sea qué, sí. ¿qué, qué historia y no había como los tiroteos están pensados lo que decíamos en vr muy concretos, tal no hay tiroteo aburrido no hay zona que se haga pesada no hay, no hay momento en el que digas, podría salir ya de aquí. No, no, porque es. O sea, es, es que tiene, un, tiene una capacidad de que estés dentro que a mí me daba la sensación a veces del palo. Es como si no hubiera jugado nunca nada y me descubrieras aquí que esto existe. Sí, <risa> sí. O sea, que se puede hacer. Porque es tan distinto. O sea, tú puedes jugar a juegos VR que te recuerdan a juegos. Te recuerdan a juegos, juegos que ya has jugado. Pero Alex es como. El único equivalente que es ridículo es, eh, para mí, es Beat Saber. Es un. Que y la super primera hot, vez... para mí super hot. Y super hot, tiene... super hot Saber, esas cosas que son súper sencillas. Pero dices, hostia, es, 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 me alegro mucho de estar vivo en un momento en el que puedo hacer así con sable en láser, sí, ¿sabes? Sí. Y, o sea, una tontería de unas cajitas que vienen a pantalla, no sé si lo, lo has llegado a probar. Sí, claro, Saber, es, yo, yo, yo. Es, es brillante, es, sí, es sí, un techo sí. absoluto eso. Y dices, ¿cómo puede ser que esto sea tan perfecto, ¿sabes? Pues es, es, es como el paso previo a Alex, ¿sabes? Pero me hace gracia porque Beach es súper sencillo pero es muy efectivo.
0: no y lo, lo, lo que comentábamos antes, la vara de medir que es Half-Life, si este juego que usa mecánicas que la mayoría de gente no hemos tocado en la vida y me estás transmitiendo lo que me transmitía Half-Life, es que has logrado lo que querías. Sí, sí, claro.
3: Hay una, una cosa que, que la filosofía de Valve está desde, el, desde su inicio como empresa y, y que marca la diferencia en la calidad de sus productos es que ellos valoran en el proceso de diseño la, la fase de testeo como fundamental y viven por y para el testeo es decir, toman sus decisiones según lo que ven que hacen los jugadores y no tienen miedo en iterar y iterar, iterar hasta que la sensación que están viendo en los jugadores es la correcta ¿no? eso requiere pues mucho tiempo, mucha preparación eh, tirar muchas cosas a la papelera etcétera y con VR yo creo que se nota que era mucho más necesario es decir, esto no lo podría haber hecho otra empresa y ya no hablo de una cuestión de recursos, de gente capaz no, 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 o sino de dinero, de... No, no, sino no, no, de filosofía de diseño. Es decir, tienes que ver cómo reacciona la gente, lo que ve, lo que no ve, cómo aprende, cómo, cómo siente, para que realmente todo esto luego, eh, en conjunto, funcione bien. Si se sabe lo que había, o sea, los tres primeros años de los
0: cuatro de desarrollo, era otra historia. Y tiraron un montón de esa historia a la basura, porque no funcionaba. Y esto, solo Nintendo, Valve y pocas más pueden permitirse hacer eso. Uh-huh. Es fantástico, que pues, lo dices tú. Vivir en un tiempo en el que hay empresas sí. en el que... No, no. aquí no se puede hacer las cosas? Bien. ¿No rentables? Bien.
3: Hay, rentables hay... obviamente también, ¿no? Sí, pero... pero el problema es que igual te mueres y no has jugado <risa> Igual te mueres de muy viejo y no has jugado a otros juegos. Hay, hay una charla, pequeño inciso, si la buscáis en YouTube, de un programador en Valve que va a una universidad eh, de desarrollo de videojuegos. Y está una hora hablando de cómo desarrollaron las puertas en VR. Bueno, lo de las puertas es criminal. Y cómo tuvi- tuvieron que eh, solucionar muchos problemas que a nosotros nos parecen como en plan, ah, pues esto debería funcionar, pero no. Lo aprendieron viendo gente jugar, en plan, pones a gente abriendo puertas y dices, vale... No hay una puerta porque en VR no tienes el, el tacto. Entonces no sabes en qué punto está cerrada o, o abierta, te clipea, entonces te mareas o lo que sea. Vale, entonces abrirá solo hacia un lado. Pero entonces tienes que decirle cómo. Vale, estas puertas tienen sentido que se abran de los dos, pero entonces tienes que hacer que eh, detecte cuando... Que hay como un tope, ¿no? Exactamente, vale. cuando te chocas y que haya un tope. Que que el manillar no es lo mismo que gire así, que sea un pomo, que, que sea que lo empujes. ¿Cómo van aprendiendo un pequeño elemento que está en nuestro día a día, como un VR, para que realmente funcione como nuestro día a día, requiere una tecnología que no, no nace de la noche a la mañana, sino nace de probar, probar, probar y probar?
0: El problema aquí es que, bueno, lo bueno es que es un juego de realidad virtual, pero el problema es que es un juego de realidad virtual. De una licencia que solo los peceros aman con locura. Y no todos. Solo los que llevan jugando sin descanso desde hace más de 20 años. Por ejemplo, eh, Phil Iwanwick, el redactor de PC Games End, comentó que a pesar de lo magistralmente creado que está Half-Life Alex, la ausencia de un episodio 3 hizo por el legado de la saga mucho más de lo que ha logrado Alex. Y de cierta manera no le falta razón, porque pensad esto por un momento. ¿Era más relevante Semua cuando esperábamos un Semua 3? O ahora que ya tenemos el SEMU 3 en nuestras manos y todo apunta a que también vamos a tener un 4. Half-Life Alyx es un juego indispensable para los jugadores más tradicionales por multitud de motivos, por el retorno de una saga muy querida y añorada, por ser uno de los mejores entradas de toda la licencia, por adaptar un juego que conocimos en la era de PlayStation 2 a los nuevos tiempos, y por un final que convierte lo que pensábamos que era un capítulo anecdótico que ocurría años antes de Half-Life 2 sin relevancia, a uno de los momentos más influyentes de la saga que marcará el futuro argumental de la misma. Pero Half-Life Alyx es también un juego indispensable para los jugadores así, en general. Por ser una demostración de lo que debe ser un juego de realidad virtual realizado con cariño y ganas de innovar. Por ser una experiencia inmersiva que sabe cómo integrarnos dentro de un mundo virtual de una forma muy natural. Por ser el caballo de batalla de la realidad virtual ante los incrédulos de sus enormes posibilidades. Y por ser, como dijo Gabe Newell, una inversión a futuro en tecnologías a largo plazo. Una apuesta más de lo que puede implicar, eh, más por el futuro del videojuego en sí, por lo que puede implicar, que no por este videojuego en concreto. En mi opinión, y creo que no soy el único... Half-Life Alyx es Half-Life 3 Lo merece, se merece ese apelativo Por innovar y avanzar tanto como lo hizo Half-Life 2 Cuando salió hace ya 18 años Por crear un mundo increíble a descubrir Y por meternos en una aventura Extremadamente inmersiva Creada por un grupo de creadores apasionados Por este arte que es el videojuego Si tienes algún casco de realidad virtual para PC No lo dudes, has de jugarlo Y si no lo tienes Bueno, haz como yo y que te lo preste Algún amigo, gracias Pazos De nada (risa) Porque Halley Felix forma parte de ese puñado de juegos que te marcan la vida y te definen como jugador.
3: Imprescindible.
0: Charrones musicales, Vice City, prepárate, porque tengo la música que te hace loco, odio este trabajo y toda la gente, soy un pobre oso entrenadio.
1: radio espantoso. No se me vayan, please, no se me vayan, don't go away.
0: Anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual. Eh, Una muy pequeñita, pero tenía una anécdota guardada para cuando vinierais vosotros a hablar de Half-Life, porque es una anécdota dedicada a Half-Life. Es eh, interesante, es eh, curioso y también me gustaría ver vuestras reacciones. Bueno, probablemente tú, eh, seguramente ya te hayas leído el libro, a ti no te sorprenderá. Eh... Claro, yo como no leo... (risa) No, pero a ver, ¿quién es el fanático loquísimo, sí, sí, enfermo, luego. que lleva haciendo campaña de Half-Life desde los tiempos inmemoriales? O sea, Gabe el... Newell, ¿no? <ríe> Gabe <ríe> Newell, no. <ríe> o sea, te lo digo ahora. Es el Gabe Newell europeo. Exacto. <ríe> a ver, en el libro de Half-Life 2, Rising the, eh, Rising the Bar, <coughs> uno de los primeros empleados de Valve, Ken Birdwell, comentó una anécdota de sus primeros días cuando entró a la compañía y sus orígenes cuando se fundó, en la época en la que estaban creando el Half-Life original. Y la anécdota es tan buena que es que no puedo sino directamente leeros esa página del libro porque es que... A ver... Esto es lo escrito por eh, Ken Bidwell. Recuerdo el principio cuando Gabe había definido qué género quería hacer y me preguntó si podía recomendarle un concept artist. Me acordé del skater de 12 años, hermano pequeño de mi amigo que le gustaba dibujar. Siempre me gustó su estilo, era un bonito estilo clásico... Y había oído que se acababa de graduar en el Departamento de Arte de la Universidad de Washington. Así que Cave lo llamó y le pidió un par de bocetos de posibles monstruos. Recordamos que estamos diseñando monstruos para el Half-Life 1. Mm. Cuando vino no se parecía en nada a lo que recordaba. Ya no era un niño pequeño, medía casi 1,90, estaba todo tatuado con varios trozos de metal saliendo de su cuerpo. Entonces abrió su portafolio y comenzó a mostrar dibujos de unos monstruos realmente perturbadores e inquietantes. Para nada lo que yo esperaba. Parecían genitales alienígenas deformados, con la excepción de algo que parecía un perro sacado de Cthulhu que tenía ese falo enorme y parecía que estaba a punto de montarse algo. Comenzó a pensar Dios, qué he hecho este tipo está tarado. Entonces, de manera muy directa, Gabe le preguntó Entonces ¿Qué es esto que hay debajo del monstruo Mr. Friendly? Hubo una pequeña pausa y Ted respondió con un Eso es su pene. (risa) Uno hubo una pausa más larga. Entonces Gabe dijo, por si no era obvio, (risa) estoy ahí sentado, comenzando a retorcerme, pero no sé cómo voy a detener este accidente de tren. Estoy a punto de soltar cualquier cosa para cambiar de tema cuando Ted empieza a soltar. Bueno, estaba pensando qué puede asustar a a nuestra audiencia potencial. Muchos de ellos son chavales de 14 años. Han visto monstruos gigantes con pistolas por manos. Eso no va a funcionar. Así que me pienso, ¿cuáles son sus miedos de verdad? Así que decidí buscar algo que hiciera saltar su respuesta homofóbica. Entonces comenzó una larga charla y, y detallada de cómo Mr. Friendly se mueve en una permanente muestra de sexo reptiliano agarrando al jugador con esos largos brazos tentaculares y arrastrándolos hasta ellos hasta el punto de una copulación letal. Después de terminar Hubo otra larga pausa Mientras Gabe sigue observando fijamente la imagen Entonces Gabe Levanta la vista hacia Ted y responde Excelente Esto es exactamente Lo que estábamos buscando Entonces ambos comienzan Una conversación muy animada sobre posibles conductas psicosexuales Alienígenas y descripciones clínicas De fantasías sexuales perturbadas de adolescente Y yo me siento de nuevo aturdido, mirándolos al uno y al otro repetidamente mientras pienso, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Desde ese momento no sabía dónde iba a acabar esto, pero sabía que no quería perdérmelo. Para mí, ese fue mi primer día en Valve.
1: avisa inmediatamente al probador de nuestros videojuegos. Eso, eso. Y a ver, ¿qué opina él?
3: Eh, hola, soy Fukui de último nivel y qué grande. Game Over me pone mucho.
0: tertulia sobre Half-Life que Fukui me ha exigido para hacer como condición para venir a seguir al programa. ¿De qué quieres hablar? Ahora sí, ya os advierto. Todos o sea, hasta el momento teníamos una norma, nada de spoilers, nos hemos chafado absolutamente nada. A partir de ahora vamos a hablar de todos los spoilers del mundo, de la saga de alix de Half-Life Alyx sobre todo, etcétera, etcétera. Así que pues... si queréis llegar a Half-Life Alyx vírgenes, eh Podéis ya, el programa ya ha acabado. Adiós, muchas gracias por. luego, gracias por pasar. Nos vemos la semana que viene en el vivo 752. Para los demás, para los que os da igual o ya os habéis pasado, y sobre todo si estáis en el chat y queréis comentarnos experiencias vuestras, eh, oye, pues eh, comentadlas y lo vamos a hablar ahora. Eh, empezando por una, de Alejandro Trenado, que dice en el chat: si tanto miedo tienen a concluir con un final cerrado, que hagan como Doraemon y asuman que half Life es infinito y ya. Cuando salió lo del Epistle 3, lo de, del episodio 3, el, 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 el guionista dijo yo tenía pensado porque claro, obviamente sí. también estamos hablando de que es el guionista pero no, hay varios guionistas hay varias sí, personas sí, que claro. trabajan y no todas las ideas se aprueban su idea personal era que el episodio 3 iba a acabar pues como toda la saga en el sentido de, aquí acaba la saga de Half-Life 2 eh, Gordon Freeman quedará de nuevo en estasis ya lo dejamos ya a una nueva generación de guionistas que haga lo que quieran pero mi idea es que Gordon vaya siempre acabando de estasis en estasis mm, o sea, iba un poco por tus por tus por tus ideas no un poquito por
3: ahí pero bueno, Half Life ah, ah, o sea para empezar ya con es por el alert con el final que me parece maravilloso lo que me sorprendió es que eh, y vuelvo otra vez a mencionar el de eh, las Towers of uh, Half Life Alex del Geoff Kelly que comenta que al principio, y al final, tenían miedo de que no fuera sorprendente porque, claro, siendo lo, lo que pasa con las precuelas, ya sabes sí. a dónde vas a llegar, mm. ¿sabes? Es decir, de ya hecho, sabes que, que Anakin va a ser Darth Vader, pues ya está, eso ya está el pescado vendido, ¿no? Pues, ¿cómo sorprendes? Que fue una conversación en el, en el ascensor, que no recuerdo quién de, de, del equipo, le picheó a, a uno de los developers le dijo, oye, ¿y si hacemos esto? Mm. Y el otro dijo, ¡buah, genial! Y entonces lo comentaron y enseguida se mm-hmm. pusieron a hacerlo. Porque yo tenía antes de jugar una teoría, o sea, antes de jugar a Half-Life Alex, antes de que el juego saliera, en cuanto vi el tráiler y tal, dije, no me creo que ahora hagan esto y nos dejen con eh, todavía el cliffhanger del episodio 2. Y yo pensaba que lo que iban a hacer era un salto temporal, como al final ocurre, pero que ibas a jugar, o sea, que en la última hora o así uh-huh. ibas a ser Gordon Freeman. Para enlazar con un potencial Half-Life 3, ¿no? En plan, vale, hacemos un salto temporal, en plan, y cinco años después, pum, y te colocan en una situación en la que de repente ahora estás en pero, otro sitio. Pero en y, parte, como... y en parte si, es eso. sin contar esa hora es ahora, es eso. Es eso. Pero me sorprendió que en lugar de volver a, a llevar a Gordon Freeman, han cogido el personaje de Alex y han dicho, no, no, ahora Alex es la protagonista. Claro. Sí, sí, sí. A ver, es que las me cosas. Me ha sorprendido te...
2: mogollón. Es que las cosas tienen que. Es, es lo de... O sea, esa idea del héroe que siempre va. No. O sea, a a jugar... mí no me gustaba. El... Yo cuando lo
0: leí no me gustó nada la Las
2: cosas tienen que... tienen que terminar. Por ejemplo, o sea, más que que lo diga yo, tiene cojones, porque soy un mega fan de Who. Pero. Eh, y es un personaje que nunca termina. Pero sí termina. Doctor Who muere al final. Es que, es que muere, digamos. O sea, en sí, sí mismo, sí, lo, todo lo que es él muere y da paso a otro. Entonces. Eso es dar un final. Y hemos hecho hacer spoilers de, este, de esto, no de, Do, no de otras eh, doctor, cosas. Eh, doctor Who doctor, doctor, tiene 70 años, macho, me coméis los huevos. Entonces, siempre, o pasa, o siempre pasa lo mismo. Entonces, aquí, el a mí el final me gustó porque el final, evidentemente, es que
3: te tiene que gustar. Es que es, o es o un final espectacular. En el momento en el que ves la escena del episodio 2, sí, sí, sí. dices, oh, oh, oh claro oh, claro, claro. Viene un subidón enorme. El subidón es, no... Pero, esto, pero sí que es cierto que a si mí me juega con el llevamos años sin verlo. Claro, pensábamos como, que íbamos ojo, a hacer
2: algo relacionado con Half-Life, ojo. ¿vale? De repente te lo empalman, pero a mí eso, o sea, que me, me pareció espectacular, que antes lo comentáis, saco me parece muy cruel, ¿no? Eso me parece <risa> muy <risa> injusto para, para el que lleva años. O sea, yo, por ejemplo. Tú aún estabas pensando, saldrá half Half-Life 3? Yo, yo, yo te decía, digo, que no, que no que olvídate, o sea, que les den mierda, o sea, ya tómatelo como algo personal, que os den mierda, ¿sabes? o sea, ya no me interesa Half-Life 3, de o sea, hecho... lo he superado y de repente, después de 15 años, te hacen ese final que es brillante, <risa> y yo lo vi, y además, y está en directo todavía está subido, digo, es que me hundí al final, digo, es que no se puede ser tan hijo de la gran puta, porque ahora durante 15-20 años no va a haber otro Half-Life
3: Ahora yo espero que no. O sea, después de ¿Ves? Que hayan hecho Pero esto... sigue siendo el mismo chavalico de 20 años. O sea, ¡Déjame! ¿cuál es el.?
2: Claro, pero, o sea, piensa que. Y esto lo sabes. Eh, eh, Valve solo hace un Half-Life cuando se la puede sacar, ¿vale? Cuando puede, cuando puede redefinir algo, cuando puede generar algo nuevo. Que lo hizo con el 1 a nivel de narrativa. Lo hizo con el 2 a nivel de físicas. Luego en los episodios, que los episodios. era por, con, por, por continuar la historia. Pero no había nada especialmente nuevo, era el 2. Sí. Y de repente pasan 15 años. Te sacan el Half-Life Alex y piensas vale, ¿qué mierda necesitas ahora para hacerme la siguiente parte? Que es bazos, lo que te he comentado.
0: Dime. Te recuerdo que una de las cosas que se barajó, supongo que más en coña que otra cosa, pero se barajó, fue la de cuando Alex le dice a G-Man, eh, quiero que eches al Combine de la Tierra, una de las soluciones que barajó fue un, vale, chasquear los dedos a la saca o a la saga. Pues vale, <risa> <risa>
2: pero la terminas de alguna manera y luego... Haces un spin-off con Alex o con no sé qué, pero... He, o sea, a mí me gustaba la idea de decir, vale, no vamos a tener Gordon Freeman nunca más porque no vais a hacer el 3. Lo bueno, has es que has dicho antes de esto lo... es el 3, para mí no. Para mí sí, ¿eh? Para mí no. Para mí sí, para, para mí, mí, mí sí. no. Para mí es, es un spin-off. Cojonudo y fantástico. Y lo prefiero antes que el 3 normal de ratón y teclado, ¿vale? Pero para mí no es el 3 porque no es la historia de Gordon Freeman. El 3 es Gordon Freeman, ¿vale? Porque tenemos que terminar esa historia de alguna manera. Yo a creo que... que nos lo merecemos. Ojo. Y entonces, cuando yo estaba con esto, perdóname, sí, sí, estaba sí. muy feliz... Y cuando termina el juego pienso, ¡sois unos hijos de puta! Dur- Por ahora durante- me lo habéis mezclado. Y no es justo porque durante 10 años no va
3: a haber otro. Durante- y no es
0: justo. Durante la época de los <risa> capítulos… <risa> y estaba sabe que viando, en parte tengo una razón. No, no. <risa> y le está doliendo. Es que yo, yo no quiero que pasen 10 años, obviamente. Vito. claro.
3: Después de este… De este... Nuevo cliffhanger, porque es otro. Sí, sí. Que, o sea, han cambiado un cliffhanger por el otro. Sí, sí, sí. Pero al menos han solucionado algo. Y dices, vale, al menos algo ha ocurrido, ¿no? Ya sabemos que eh, el doctor Barnes está vivo y que ahora Alex está es la en nueva stasis. héroe. No, no, porque se queda bueno, en Stasis. Es la, es, sí, pero es la héroe que, que G-Man quiere utilizar, sí. ¿no? Antes utilizaba a Gordon Freeman como su héroe, pero como es, su avatar, como su pero ¿eh? es que pa- caballo de Troya, sí, sí. ahora es Alex. Pero es que ¿vale? cuando salen okay. los
0: capítulos, Gabe Newell decía que los capítulos son para él Half-Life 3. Que Half-Life 1 era cómo G-Man coge o contrata a, a Freeman, como Half-Life 2 era eh, cómo G-Man utiliza a Freeman, y como los episodios, o Half-Life 3 o como quieras llamar, mm-hmm. era cómo Freeman se libra del control de G-Man.
2: Sí, pero es que eso no ocurre en el 2. El Gordon no se libra de nada.
0: No, 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 en los capítulos.
2: En el episodio 1 y 2... En y... el episodio
0: 1 va perdiendo el control y de hecho en el Alix al final te lo dice dice, estoy muy desencantado con el... Con el trabajo sí, de Freeman sí, sí. y tú puedes ser el sustituto que necesito. Sí, sí. Pero
2: no es pero no es, no es o sea entendéis que no, no ha habido un cierre
0: no de ha este personaje. No un cierre, no. Lo
2: cual, ojo, te podría decir, bueno, también es una decisión narrativa, ¿sabes? Del palo. No es que no va a haber cierre de este personaje, pero ha pasado tanto tiempo que es, es el único momento en el que yo pienso nos debes un cierre de personaje. No se lo diría a ninguna otra compañía, es que me da igual, porque es tu decisión, y tú dices, no, esto acaba aquí, punto. Pero es que no ha sido ni un final de nada. Solo no, no, ha sido claro. estirar no es más final, no ¿sabes? Final,
3: sin duda estoy de acuerdo en eso y me parece no es que,
2: es, que es, o sea es como una cosa que entiendo por qué la han hecho, pero en parte yo creo que alguien tiene que haber dicho en esa es, reunión no se van a cabrear es
3: cliffhanger total, pero a mí lo que me gusta de ese cliffhanger es que. Te pone una situación en la que ya no es la historia de Gordon Freeman, es la historia del universo, del mundo, mm. de la guerra, de, de G-Man. O sea, me parece que narrativamente abre puertas a que esto sea mucho más interesante. Sí, a, a mí de estoy hecho, de acuerdo, a pero a mí no Y has... eso me
0: abre una dimensión de g que desconocía y me parece fascinante. Y es cojonudo, pero ah, es, es, es igual... la primera vez que habla directamente con un protagonista Igual es... una conversación. Con igual, es, igual es cosa Como mía que solo. El responde,
3: ¿eh? ¿no? El que le responde. Sí, que tiene... sí, claro. sí, sí, es decir,
0: y... G-Man la has visto hablar el Entre solo de cristales. Como,
3: como Freeman no hablaba mm, no claro claro pero, pero, pero Alex, exacto
0: pero contigo sí, tener sí, una sí. conversación
3: pero
2: es como que yo necesito o sea, da, o sea, me, me, o sea quiero decir me da igual ¿eh? eh mata a Gordon Freeman me da igual sabes pero necesito un, un algo necesito algo tangible sabes para poder, para poder avanzar porque Gordon Freeman es un personaje muy importante en la industria de los videojuegos entonces yo quiero que le des es como si de repente en Halo 3 ya no sale Master Chief y sale otro y ya no te explican que, nunca nada ¿cómo,
3: más de como, más como, dices como Metal Gear Solid 2 dices por ejemplo, <risa> por
2: Fantástico, ejemplo Pero todo. Metal Gear Solid 2 Otra se supone, alternativa Que se, se acaba juntando y, ¿sabes? y se supone que Snake en el principio del 2 Muere, que tú sabes que no puede sí, ser Pero se supone sí, que ha muerto sí, vale, Le han dado un final A Gordon no le han dado nada no, Gordon no. está ahí entonces, ya Porque no es que lo, se lo merezca. Lo volveremos ¿eh? a ver.
3: Lo volveremos a, a ver. Estar, claro. ¿Cuándo? A mí, ¿Es, lo que es el problema. Lo
1: que dice Fukui en este caso es el rollo este de que, a ver, tiene que haber. Eh, están ampliando el universo, están ampliando con más cosas súper sí, sí, sí. interesantes. Pero claro, si esta gente no saca juegos o no lo saca cada 10, 15 años. O sea ampliar el universo para es que más ganas que en <risa> el de claro, es que en 2025 tendremos si no por sí yo pienso que si no es por los bueno, fans por, si fans, por, si es por, por los fans, fans efectivamente <risa> a
0: ver una cosa
1: no, no teníamos eh, eh, lore del mundo este a una cosa fans.
0: porque además ha habido un, un, eh, una filtración hace un año y muchas de estas cosas son un poquito como ah, cogidas eh, con pinzas coger con pinzas pero el Half life Alyx ha estado cuatro años en desarrollo el último año ha sido cuando se le dado el argumento actual. El juego, cuando se hizo todas las pruebas internas, el juego era maravilloso en todos los aspectos, menos en su guión. Consideraron que... O sea, había, dicen eh, que sacó la eh, nota más baja de todos los juegos de Valve, el guión original. Y de hecho, por lo que se ha filtrado por ahí, cogeros con pizzas, Claro, es que la, la historia, si es lo que he leído, es eh, un poco como casi insultante para los personajes. Rollo, es Qué decir, joder. él y Van se ha vendido al Combine. Y entonces viven en una mansión muy bien. bien y tal. Cosas así. Sí, 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 sí. sí. Lo que se... quiero, quiero jugar a esa mierda también. <ríe> sí, sí, la historia original tiene un montón de cosas que, en plan, que, no, nah, que no gustan. Cuando, cuando dijeron, vale, tenemos un problema con la historia, vamos a traer para los tres guionistas, contratamos y tal. Encontraron tres problemas. El primero, que la naturaleza de una precuela significa que todos los jugadores saben que sí, los protagonistas van a sobrevivir por tanto, reducir el suspense. El segundo, que la historia no tenga ningún tipo de impacto importante dentro de lo que es el, el universo de life Y el tercero, que si tú, al final, te vas a encontrar con G-Man, que es esencialmente un dios, que le va a dar a Alex algo a cambio ese algo no puede ser algo que puedas ignorar ese algo no puede ser algo que sea irrelevante mm. ese algo no puede ser algo estúpido entonces qué han hecho aprovecharlo para golpear este limo narrativo que tiene la saga desde el episodio 2 y hacer que tengamos una tetuña como esa que es decir exacto. es mm. que joder mira, o sea yo insisto nadie ese, se lo esperaba yo no creo yo hasta que el hasta el final yo hasta el final estaba diciendo juego la hostia? es una aventurilla que no aporta nada al universo. acabará
2: empalmando con, yo qué sé, con cuando llega Freeman, ¿sabes? O cuando, ¿sabes? Acabará empalmando de alguna manera, porque este es, es antes. Sí. Es, es antes de Freeman este uh-huh. juego. Claro, no, no. no es antes del uno y el dos. Sí. Es
0: que Alex pregunta quién es Gordon Freeman. Claro, claro. Es,
2: de, o sea, es, es después de la, de la toma esta que eran 17 horas, ¿no? Que sí, no, toman, no el eh, combine la toma guerra de los siete días. Los siete horas. siete horas, Claro, entonces es justo ahí. Claro, nadie se espera ese final. Pero es que es como, es que tengo mi sensación, es como que entre es brillante y no me, no me lo merezco a mí me parece no me merezco esto sabes o sea después de coño es que es que duele tío es que son quírate muchos,
0: más quírate, tú te mereces todo padre. no coño no
2: me todo. no me merezco que me hagas esta putada sabes porque es una es que es lo que te digo si fuera yo qué sé tío te EA, entiendo te entiendo sabes que en tres años tienes otro es que por ejemplo que el Alex es un interludio para, tienes los, para portals, que... los portales son una historia sí, cerrada sí,
1: sí, sí. porque la, lo, por, portal que es una historia cojonuda por cierto el uno y el dos los puedes considerar como, una, como sí. un como a
2: un ver, que juntarlo con Half porque si no le muera la puta cabeza. Claro. Si, no lo, si no lo meten todo Jorge, en el mismo sitio, Jorge 2D, yo
0: quisiera más portals también. Jorge 2D ¿verdad? dice que, su, que cree que Alex es un interludio para encaminarnos hacia el 3. Yo, sabes yo que, creo, jo, yo creo, antes de que. Teorías, contesto, teorías, venga. Yo creo que el próximo Half Life no puede tener un número porque entonces hay mucha gente que va a decir, yo no sé, ¿de qué va esto? Tal? Tiene que ser un Half Life subtítulo.
3: Yo tengo una idea en mi mente súper clara. Si ahora tuviera a well aquí, le haría el, el la picheada. Y diría, mira gordo, eh, gordo,
0: gordo.
2: Mira gordo, gordo. Mira, mira, Por puto, puto, puto. Puto. Para, para empezar a hablar conmigo Te pones zapatos el, ¿sabes, el 2025
3: tenéis que sacar un Half-Life Y se va a llamar ojo, mm-hmm. ojo. Half-Life G-Man Y vas a llevar a G-Man Y va a ser un juego, bien? ya que tienes a Camposanto Que los compraste, los del Firewatch Va a ser un juego narrativo No va a ser un shooter Y tú eres el puppeteer y entonces allí es donde tienes la posibilidad de la historia por fin llevarla donde quieras. Porque es un juego narrativo. Es como un Firewatch. Y entonces vas a ver la historia desde diferentes perspectivas. Vuelves al uno vuelves al Alex vuelves a los sí, arquipítulos. Vuelves a revisitar gente, ¿eh? las Eso cosas enfadaría. desde el punto de vista de G-Man. Es, es más, Bros. Valf. Y llegas, acabas el final de ese juego con que avanzas la historia y la llevas a un sitio. ¿Me estás, es decir, me o, estás o definiendo... una guerra con los Combine sí, otra vez. Otra me estás, vez, o sea, estás definiendo destruyes. Un mod... O Gordon Freeman no muere. Mod... O algo. A mí eso
2: me molaría, pero estás pasando de un FPS eh, Para rompernos virtual, la cabeza, sí. A, sí, pero tiene que no podría ser un Firewatch. Quiero que me no vuele sea, la cabeza. Pero, pero me... no podría ser un Firewatch. No podría ser un juego de andar, escuchar no, y hablar. Vale. Yo no digo ¿Sabes? exactamente que Tendría sería
0: que tener unas correcto. mecánicas paso, totalmente paso, originales. De acuerdo. Pasos, hace, dos, hace cuatro se años como... se pensaba que el futuro quizá de Half-Life iba a ser citadel. Quizá... que es un juego de estrategia.
3: Perdón, eh. Sí. eh quizá me he explicado mal diciendo Firewatch. o sea, comentaba Camposanto y Firewatch porque están en, en la empresa, uh-huh. y forman parte de Valve, pero obviamente tiene que ser una unión, es decir, no solo narrativa, sino que tiene que haber algo jugable, tiene que haber puzzles típicos de tiene Valve, que tiene que haber algo una muy mecánica, original, porque tal. estás llevando, claro, pero eso también para alejarlo la... un
2: poquito del shooter. Pero te digo un una cosa, poquito. pero si tú llevas a Geman, a Himan, este, He-Man. 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 He-Man, si llevas a Himan, eh, no le estás quitando parte de la mística. En cierta manera, que a mí la idea sí. me flipa, ¿eh? Pero no lo estás sí. quitando, porque entonces ya vas a ver los entresijos. Y sí. una de las cosas que mola de he es que no sabes quién cojones es. Sí. A veces parece Combine, a veces parece otra cosa, a veces habla de sus empleadores, con lo cual hay gente más tocha por Correcto. encima de él. Pero, Pero si, si los vieras a los empleadores, ¿no sería como la peli de Han Solo? Que es, ¿para qué me cuentan Uy. lo de los oh, parsecs? ¿Para qué me cuentan lo de los parsecs? Si lo divertido era que parecía una vacilada. T- o sea. Tienes
3: razón, tienes razón. Pero creo que también ha llegado ahora la, la franquicia a un punto... Eh, de no retorno en el que tienes que empezar a enseñar y cerrar cosas. O sea, tienes que avanzar. Por eso me jode, entonces, porque no cierras nada. Porque pero por les eso creo que si vas con He-Man, que es el que realmente sabe todo, es el que tiene más información y el que sabe más cosas, desde su punto de vista, por fin podemos avanzar la narrativa. Sí, pero ejemplo, entonces, el, problema es del, el problema es que He-Man. Para mí, el problema ¿Mm? es que Alex y Gordon tienen poca información. Sí. entonces pero otro juego es, con pero ellos, es parte de la gracia. No, no llegaremos sí. a nada. No no, no llegaremos pero a pero nada. No, no, la, la idea es, es que tengan poca. Claro, Exacto. Porque si,
2: si, empiezas, o sea, si al final tú como jugador sabes más que los protagonistas, aburre. ¿no te parece un poco...? No sé si aburre... O sea, hay que decir que me parece una idea cojonuda, pero creo que, sí. es que hay, hay que hacerla como pisando bueno, huevos. No, ¿eh? no. no. Es que creo que son capaces. Es que además, ah, no, sí, hay, que además capaces, hay otro seguro. problema.
0: Alex nos demuestra que G-Man eh, no ve el tiempo como lo ve nosotros. No, no, Vive luego. en una especie como de... Pues
3: eso, imagínate una mecánica que utilice eso, ¿sabes? Complicado. O sea, yo creo bueno, que es no, algo
0: súper guapo. guapo. Sí, 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 sí es que seguro. me gusta mucho el concepto que tiene, y quizás se puede interactuar más con él, sentido de decir, yo me encargo de empujar las cosas y entonces lo que empujo pues puede tener sus consecuencias. Entonces yo sé que en la línea temporal es esta, pero yo llego aquí y empujo una pieza, o pongo una pieza, en el caso de, de Freeman, G-Man... Causa el accidente de Black Mesa... Miren los Combine... g pone a Gordon Freeman... En el CIO 17, eh, Empiezan a haber problemas para los Combine... Es un plan de decir... Ese tipo de cosas que va haciendo es súper interesante... Pero es lo que también lo dice Pazos... Al final, por ejemplo... La gracia de la saga Jungle del Cristal... Es que John McClane siempre está por detrás de los terroristas... Los terroristas siempre van un paso por delante de John McClane... John McClane intenta arreglar el desaguisado tal como le cae... Entonces claro... Llevar a G-Man... Esto que me has contado lo veo más como un mod de fan, un mod muy bien hecho de estos que serían súper relevantes.
3: Es que yo creo que los fans que no, cap- no serían capaces de hacer algo decente con eso. Los únicos que veo capaces de hacer algo decente con esto es, es Valve. Y-, y simplemente por el hecho que comentábamos, ¿eh? De que creo que la única forma a día de hoy de que la saga avance considerablemente, o sea, que haya un gran paso narrativamente hablando, es enterarnos de qué coño sabe G-Man y por qué está g ahí y qué ha hecho. Creo que la clave es G-Man. Creo que Alex y, y Gordon han pasado a un punto en el que se ha demostrado que son peones y que eh, lo que pasa a su alrededor es un poco como lo que decías tú ahora con McLean. Es como, hay una guerra alrededor, pues tenemos que defendernos. Hay unos enemigos, pues tenemos que atacarlos. Sí. Hay que salvar a alguien, pues lo salvamos. O sea... Eh, están reaccionando más que eh, teniendo una actitud proactiva, ¿no? De vamos a claro, cambiar las cosas, no les deja, a es, La gracia de eso es que no les dejan, porque no les van a dejar, pero Entonces, claro... Narrativamente pero... hablando, si queremos que la saga llegue a algún punto y se cierre algún día, creo que la clave está en Jim.
0: Creo que Valve nunca ha querido cerrar la, la... Yo creo que sí. el universo. Yo, yo creo que yo lo que, que siempre que sí. ha querido es... Eh, que el trasfondo sea más un misterio que otra cosa. Puede ser. Y tú estés ahí para resolver problemas. Po- yo un creo que siempre la idea.
2: he querido. El Valve quería cerrar. Sí, o sea, estoy convencido sí. que Half-Life iba a ser una trilogía. Yo Valve, Valve sí. quería cerrar la historia de Gordon Freeman y centrarse en otra cosa dentro del universo. Sí. Pero no, no que... ha sido capaz. De, entonces ahora llega un punto Pero incontrolable, Una cosa,
0: una cosa que es, es que me describa la, la historia de Gordon Freeman, cómo lo coge G-Man, sí, cómo sí, lo sí. usa G-Man y cómo se libera de G-Man. Eh, y otra cosa es. Pero yo no te voy a explicar nunca quiénes son mis empleadores. Ni te voy a explicar ese cuáles es el, son las alianzas ese es el o el punto los de misterio de que, es, que si lo que explicas es gracia, te ¿sí? arriesgas
2: a que sea anticlimático o que sea lo o que, que le vea las
0: costuras. la
2: gente no, o sea, sería, o sea, si llevaras a, si pudieras llevar a G-Man, sería Mira ahí. Si, si me pudieras llevar a G-Man, <risa> eh, la cosa sería que vieras cosas, pero no te enteraras muy bien de esas cosas sí, como sí, jugador, sí. ¿sabes? Sabiendo que hay algo generando como una sensación de de absolutez, ¿no? como de que haya muchas más cosas y que lo que estás viendo tú en Half-Life es ridículo en comparación pero tampoco te puedes enterar demasiado porque entonces claro. se pierde esa mística. Es que también esas sí, son las bueno, cosas bueno. que
0: aprenderías, para ti no tienen la misma relevancia que lo ocurrido en Half-Life porque tú Half-Life las has vivido y has superado ciertos retos y aunque eh, en otros lugares del mundo pueden haber historias igual o más apasionantes que la de Gordon Freeman como tú no las has vivido, te dan igual
2: Claro, pero, 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 o sea, yo, pero quiero verlas lo que quiero es que me cierres lo que has empezado. Uh-huh. Ciérramelo como sea. O sea, yo qué sé. Pues en el Half-Life 3 es Freeman duchándose, se resbala y se parte el cuello. Vale, me vale. Me parece de puta madre, ¿vale? Pero tú lo que, tú pero, realmente, pero ciérralo. Porque... Re-
0: realmente lo que tiene que hacer Valve es... Permitir, aunque sea con su control, un universo expandido de novelas, cómics, series. Bueno, ahora lo que están
2: haciendo, el, el, el juego nuevo, el nuevo Alix, es el que están haciendo los fans, que es una expansión de unas cuantas horas. Ah, sí, lo he visto, Que el... tiene una pinta espectacular el y Leviathan, está válida. Eh, sí, sí, ¿eh? ¿no? sí. algo así, ¿no? que es como un edificio que está volando, sí, no sé sí. qué, y eso está válido por Valve. Sí. Han dicho. Bueno, con... pero hay muchos mods que están válidos por Valve, Sí, sí pero, pero, pues, la, pero es del palo. Expandir, no, sí. no, o sea, es como canónico, que es lo que le he dicho antes, digo, porque bueno, para Valve canónico, sí. patata, ¿sabes? Pero. Coño, que eso existe, eso está ahí, ¿sabes? Entonces, si los fans te lo están haciendo... Yo entiendo perfectamente el rollo de... Si no vamos a hacer algo especial, no vamos a hacer nada. Lo entiendo.
3: Pero hay muchos otros medios. y y Y lo
2: respeto. Pero, coño... Puedes hacer una serie de novelas, que ya hay libros de half si no me equivoco, algo tiene que haber por no, ahí. No sé,
3: oficialmente ¿No? no han publicado ellos Pues nada. coño,
2: algo, ¿sabes? Tiene que haber alguna historia. El que ha habido. Pero tampoco lo hacen porque no tienen por qué hacerlo, ¿sabes? O sea, ver, no es, haz, ver, es, que, es que les da igual. A ver, o sea, ellos van a su bola, sé, van a su ritmo. Yo siempre
0: he dicho que lo mejor de Valve, es lo peor de Valve, es que es una empresa de ingenieros. Por tanto, solo les interesa resolver retos. Una no vez no que es. han resol- resuelto un reto, o sea, resolver retos a nivel de me importa una mierda el dinero, voy a resolver este reto. Y lo de resuelven y todos flipamos y es la cosa más solucionante del mundo mm. y redefine muchas cosas. El problema es, vale, pero sigue. Y es un, ah, no, es que ya me he aburrido y tengo otro reto que me gusta más. Ese
3: es un problema no, no de que sean ingenieros, sino de que la empresa es demasiado horizontal. Entonces uh-huh. solo hacen lo que les apetece. No hay un plan. Sí. Entonces yo lanzo la pregunta porque ya queda poco sí, tiempo. Sí, hay que cortar ya. Vosotros querríais un nuevo juego de Half-Life, eh, independientemente de a quién lleves, ¿Vale? ¿En VR o no VR? O sea, ahora que hemos visto Alex, ¿no? Y que hoy el programa iba de Alex. Visto lo que se puede llegar a hacer con VR. Claro, ¿Querríais que UBR, el siguiente siguiera sí. siendo VR? ¿O os, os parecería bien que fuera... Cre- o, o sea, yo no tendría no queja UBR. de ninguno de los dos lados. Ahora mismo ya. Pero, pero, creo, pero creo, preferiría VR, claro. Creo que, que, te, creo que
2: tienen
0: que, que haber... Eh, son experiencias diferentes. Que pueden explicar historias diferentes y creo que tendrían que estar los dos. Sí, pero tú qué preferías, mojate. Yo me disfrutado muchísimo la VR. VR y, entonces, y es una experiencia que para mí es, sí. es escasa y quiero más. Es que todo, todo. Pero ambas son necesarias. Yo
2: creo que la experiencia de Half-Life Alyx se, es que se resume en el.
3: está! <risa> sí, sí, sí. sí, sí. La botellita. Sí Sí, sí, sí. <risa> eh, y, y te, allí y te y quedas de... así y haces.
2: ¡Estoy la polla! ¡Estoy buenísimo, <risa> sabes! Sí, sí. <risa> <risa>
0: ida YouTube Guay. si no lo habéis visto porque realmente es, es una experiencia es una experiencia que hay que vivir Y llegamos al final del programa 751. Muchas gracias a todo el equipo aquí presente, Jeco y y tú? y de ustedes, y Viana, y equipo pero también ya. a nuestros invitados, Fuku y Pazo64, que Bravo. han venido a hablar de su drogaína. De, de de su su y también gracias a la gente que nos deja comentarios en las redes sociales, como Carlos Mestre, que cuando se enteró quiénes eran nuestros invitados, dijo ¿pero por qué me hacéis madrugar el sábado, cabrones?
1: Hay que decir que esto lo han, lo han dicho varios, ¿eh? Sí, sí. O, sea que, bueno.
0: o Andrés Báez, que cuando anunciamos el juego de esta semana, dijo... Teníamos un trato, solo analizar juegos incluidos en el Game Pass. Es que ya nada tiene valor en esta sociedad. Muchas gracias a todos los que nos ayudáis también a mantener nuestro hosting en portalgameover.com barra donaciones. Si vais a eh, portalgameover.com barra donaciones, el dinero que donéis no pasa por nuestra mano. Nos va directo al hosting y nos permite que nuestro servidor con todos los programas siga eh, online y os podéis seguir descargando allá donde queráis nuevos nuevos eh, MP3. Recordad que estamos en todas las redes sociales como Portal game y que estamos en todos los programas de vídeo y podcast que Spotify, queráis escucharnos. Estamos en Spotify, iTunes, iVoox, todo, todo. Recordad que no podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba, porto, aquí, móvil, com, y vuestros mensajes de odio a qué raro que no hayáis mencionado Star Citizen, Fuku, y arroba portalgimovil.com <risa> Y recordad que os a YouTube que esta semana hemos tenido cuatro suscriptores nuevos. ¡Toma! ¡Cuatro suscriptorazos! <risa> Hasta la semana que viene con el programa no lo 752. Visto, ¿eh? Hasta entonces. Te ¡Adiós!